0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się, jak zawsze, Ścieżka Dźwiękowa. I dzisiaj odcinek, jak już stwierdziliśmy w czasie nagrania, dość ponury, bo rozmawiamy o nazistach, komunistach i dystopijnych wizjach przyszłości. Ale to wszystko w formie luźnych newsów oraz jednego popularnego serialu. Co tam, Michał, się ciekawego wydarzy?
1: Będzie, będzie Leni Feinstein w newsach, będzie Czarne Lustro jako główny temat odcinka. No, gdzieś tam Robert Pattinson sobie przemknie. Więc różne, różniste rzeczy.
0: Tak, od Triumfu Woli do internetowego archiwum filmów koreańskich.
1: Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Słyszałem, że niedawno oglądałeś taki mało sympatyczny film, chociaż nie wiem, może dla Ciebie sympatyczny, który się nazywa Triumf Woli. Opowiesz coś o tym Co o, ty? o, o tym swoim doznaniu, bo tak... Co tak mi, tak mi powiedziałeś y przed nagraniem tutaj, że...
0: że, że co że Ostatnio oglądałem Triumf tak. Woli, a oglądam kawałek Triumfu Woli minimum raz w roku, ponieważ jak pamiętamy, końcówka oryginalnych Gwiezdnych Wojen jest całkowicie przepisaniem najsłynniejszych scen z Triumfu Woli, oczywiście słynnego, propagandowego nazistowskiego filmu Leni Riefenstahl i tu od razu podkreślam, nie, nie oglądam sobie tego filmu dla rozrywki, widziałem go raz w życiu w ramach nauki, potęgi, medium filmowego. Myślę, że ten film, jak niewiele filmów potrafi coś takiego podkreślać, Później usłyszycie w tym podcaście, jak rozmawiamy o tym, że Black Mirror to przede wszystkim serial o tym, że nożem do masła można posmarować chleb, a można też kogoś zabić. W każdym razie nie tyle chodzi o to, że go oglądałem, tylko o to, że jakbym go chciał sobie teraz obejrzeć, to go nie obejrzę, ponieważ YouTube bardzo niedawno ogłosił swoją nową politykę walki z mową nienawiści i tak dalej. I po pierwsze zdjął kanał Lorda Kruszwila, za co większy, wie, wielka chwała. Ty nie wiesz, Michał, o co chodzi, bo ty nie znasz młodych youtuberów, tak jak ja. Nie, to powiesz e... coś
1: więcej o, o, o tym. Nie, nie chcę, okay.
0: naprawdę. To jest ohydny kanał, którego który nigdy nie powinien Ale zaistnieć. To jest jakiś patostream, czy co to jest? niemalże to jest wszystko aranżowane, odgrywane i przygotowywane z dużą pieczołowitością i pieniędzmi, ale jest to rzecz zupełnie odpychająca i to, że oglądają to dwunastolatki, to jest sprawa głęboko przerażająca, ale też nie wiem, czy z tymi samymi argumentami, ale zdjęto również triumf woli z YouTube'a. No i to dość dużym echem się odbiło w środowisku nie wiem, ludzi piszących o takich rzeczach w internecie i nie tylko w internecie, no bo pojawia się pytanie, czy taki film jak Triumf Woli powinien sobie swobodnie za przeproszeniem cyrkulować w takiej wolnej przestrzeni jak YouTube, czy raczej rzeczywiście powinien doczekać się zawsze jakiegoś omówienia, zawsze jakiegoś kontekstu i tak dalej. Michał, co ty o tym myślisz? Proste pytanie, łatwe. Tak, otwarte. bardzo łatwe.
1: Tak. Bez sensu jest odpowiadać w taki, w, tak, w taki sposób, że ktoś powinien coś zamieszczać bądź też y, opatrzyć mm -hmm. jakimś kontekstem i tak dalej. My przerabialiśmy tego typu dyskusje w naszej pięknej polskiej telewizji, kiedy to, nie wiem, emitowała ideę, y, tak, kt która była opatrzona właśnie komentarzem jednym słusznym. No, wydaje mi się to trochę, trochę chybionym pomysłem. Tak jak chybionym pomysłem, wydaje mi się zakazywanie czegokolwiek. Natomiast oczywiście o, takich, o takiej funkcji filmu, jak funkcja propagandowa, trzeba po prostu uczyć w szkołach. No i wydaje mi się, że nawet fragmenty Triumfu Woli powinny się znaleźć w szkole, nie wiem, gdzieś na poziomie gimnazjum, jak sądzę. Być może. Znaczy już nie ma gimnazjum, Ups, to, to na poziomie tego, co, czym, czym kiedyś było gimnazjum, tego, co jest czyli gimnazjum. właśnie jakiejś tam uh -huh. późnej podstawówki, no chyba trzeba pokazywać, że mm, jakby też nie każdy film dokumentalny, jest y, nagraniem z kamery przemysłowej, jest jakiś wyważony, obiektywny, prawda, i, i, i opowiada, y, opowiada całą, całą prawdę y, tego świata, do, do, do tego właśnie, znaczy to należy do edukatorów różnego szczebla, a Także takich jak ja i ty być może. Trzeba, trzeba, trzeba właśnie o tych rzeczach opowiadać. Natomiast z punktu widzenia takiej platformy, takiego potentata medialnego jak YouTube, to tu jest, wydaje mi się, jeszcze innego rodzaju problem. To znaczy, wydaje mi się, że oni tak jak Facebook, czy, czy inne korporacje medialne, czy inne platformy, po prostu starają się odpychać od siebie wszystko to, co może powodować jakiekolwiek oskarżenia ideologiczne, i z perspektywy, no właśnie takiej korporacji, która zarabia miliardy dolarów, to oczywiście łatwiej jest im usunąć za jednym zamachem i jakieś współczesne wiece neonazistów. I filmy, które weszły do absolutnego kanonu ze względu na, na to, jak właśnie dobrze wykonanymi dziełami formalnie są. No, tak, 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 takimi są właśnie filmy filmy Leni Riefenstahl. Ciekawe, czy Olimpiada swoją drogą Leni Riefenstahl długo powisi na YouTubie, ponieważ tak, jeszcze, ona też przecież jeszcze... jest, chociaż jest filmem sportowym, no to jest zarazem filmem ku czci i sławie przede wszystkim tych aryjskich sportowców w Berlinie roku 1936. Zatem no, zobaczymy, jak, jak, jak daleko YouTube w tym zdejmowaniu y, pójdzie. Natomiast wydaje mi się, że to jest z ich perspektywy bardzo wygodne y, z tego względu, że łatwiej to potem rozpisać na pewne konkretne algorytmy. Prawda? No, pojawia się Hitler tyle i tyle razy w takim i takim wizerunku, więc czy to będą wytyczne dla jakichś botów sortujących to, co się dodaje na YouTube'a, czy to będą wytyczne dla ludzi, tych tak zwanych czyścicieli internetów, to po prostu polityka tej firmy jest taka, żeby, żeby jasno to oznaczać. I to oczywiście będzie powodowało różnego rodzaju kurioza, takie jak usuwanie aktów nie wiem, malarzy barokowych z, z Facebooka, no, ale, no tak, ale oczywiście, ja nie... to... Ja nie, nie, nie widzę tu jakiegoś, jakiegoś takiego wyjścia też. Nie, moż, nie można tej firmie chyba nakazać, żeby takie rzeczy tam się znajdowały.
0: Nie, no to też trzeba pamiętać, że YouTube to jest przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, korporacja, prywatna korporacja w dodatku i my zwykliśmy już myśleć o YouTubie czy o Facebooku, ponieważ zajmują nam większość przestrzeni życiowej jako o czymś, co być może należy do wszystkich i powinno służyć wspólnemu dobru, ale tak naprawdę za tym stoją przede wszystkim pieniądze i o tym trzeba pamiętać i, i słusznie, że o tym powiedziałeś. To tak jak kiedy ludzie na przykład czepiają się Facebooka, że zdjął jakąś tam stronę i tak dalej, a przecież jest wolność wypowiedzi i tak dalej. No tymczasem Facebook może robić przecież całkowicie, co chce. Ja uważam, że dobrze, że Triumf Woli został zdjęty z YouTube'a, ponieważ ja to środowisko YouTube'owe w miarę dobrze znam i wiem, że no, tam po prostu z dużą łatwością takie, taki ktoś, kto nie przeszedł takiej edukacji, o której wspominałeś, może natrafić na coś takiego, czy dostać od kogoś w ramach szerowania linka i tak dalej. A wydaje mi się, że takie filmy jak Triumf Woli należy opatrzyć kontekstem, należy opatrzyć komentarzem i nie porównywałbym tego w gruncie jeszcze do sytuacji z Idą. Wydaje mi się, że to jednak mamy skrajnie różne sytuacje, ale zgadzam się z tobą, że tu jest robota do wykonania przede wszystkim przez przez szkoły i przez coś takiego jak edukacja medialna, która chyba u nas ciągle nie jest wystarczająco rozwinięta. Pamiętam, że czytałem w Wolnej Kulturze Lesiga o takiej inicjatywie o wozach telewizyjnych po prostu ze sprzętem montażowym, które jeździły sobie od szkoły do szkoły i dzieciaki mogły wejść do środka i same sobie zmontować na przykład wiadomości w ten sposób, żeby przekazać taki punkt widzenia, a nie inny. I to jest zupełnie fantastyczny pomysł. Nie wiem, czy u nas jakaś taka inicjatywa istnieje, ale, ale bardzo bym chciał, żeby coś takiego się jasne,
1: jasne. Taka propos tego opatrywania kontekstem, wiesz, no można doprowadzić sprawę ad absurdum, bo skoro wiesz, Triumf woli domaga się takiego kontekstu, to dlaczego nie działa Eisensteina, prawda, które są tak. jakimś tam bolszewicką mhm, propagandą? A skoro tak, no to możemy pójść właśnie jeszcze dalej i inne filmy, w których właśnie totalitaryzm nie jest piętnowany, też musiałyby dostać, dostać tego typu kontekst, pytanie właśnie, kto by te, te komentarze pisał i tak dalej. No to, jest, to, jest, to jest bardzo bardzo słuszona kwestia, więc wydaje mi się, że no, należałoby zacząć po prostu właśnie od takiego edukowania u podstaw, że film w służbie różnych reżimów no jakby Różne, różne rzeczy pokazywał i niekoniecznie to, co jest nawet właśnie cenione przez historyków filmu pod względem jakiejś tam innowacyjności, czy wprowadzania nowych technik do, do kina może być słuszne i, i chwalone mhm. pod względem ideologicznym. Także tutaj Tutaj ja zostawiłbym w internecie no, wolność, wolność decyzji jednak konkretnym administratorom stron. Od razu powiem, że Tryumf Woli jest obecny, no bo na YouTubie też się nie, nie zamyka cały internet. To co wcześniej powiedziałeś, że właśnie my trochę tak się zakleszczamy, w tych, w tych bańkach poszczególnych, tych takich największych korporacji medialnych, które nam oferują pewne rzeczy i, i to, że trzeba nie, poza, nie, poza nie wyskoczyć staje się czasami dla nas wręcz dziwne. Natomiast jest taka strona Archive.org, na której są w wolnym dostępie różne dzieła, nie tylko filmowe i tam Tryumf można również tak. obejrzeć. Ja tutaj może małą anegdotkę, jeśli pozwolisz, rzucę skąd miałem mhm. mój, tri, mój triumf woli. Otóż gdy, gdy istniała jeszcze taka platforma wymiany nie zawsze legalnych plików, która nazywa się DC++, to tam można było się do różnych serwerów podpinać i do różnych dysków ud udostępnianych przez no, ludzi generalnie. prawda? Oni udostępniali to co, mieli, to, co mieli na dysku, więc trochę inaczej to działało niż w przypadku torrentów. Przeglądało się czyjeś katalogi wprost. No i ja tak sobie trafiłem na, na triumf woli za pomocą wyszukiwarki. A gdy zacząłem to ściągać, to odezwał się do mnie jegomość, który miał ten triumf woli u siebie na dysku i i zapytał mnie, yy, tak, czy, czy, czy nie interesowałyby mnie inne filmy tego typu. Tak, tak, jak tak, trochę, trochę, jak, trochę jak taki dealer gdzieś tam hmm. właśnie spotkany w, mrocz, w mrocznej bramie. I ja wtedy dopiero zacząłem przeglądać zawartość jego dysku, no i okazało się, że on był jakimś takim e, młodym, znaczy może nie młodym, ale w każdym razie współczesnym wyznawcą e, Adolfa Hitlera, miał tam różne, hmm. różne obrazki, mniej bardziej legalne. E, tak, no powiedziałem mu, że ideologia mnie tutaj nie interesuje, na co on od odpowiedział dosyć zabawnie, że jego też nie interesuje. No więc nie wiem, co go interesowało i co no miał na myśli podróż. Pod... Ale dobrze się
0: ubierali, jak to mówi znany, znany fanpage. No to jest złowroga anegdotka bardzo, Michał. Twój e, kontakt z ruchem neonazistowskim e, albo z, czy, z bardzo
1: wannabe ruchem neonazistowskim, e, ale... to, to, to było jakieś trzy komputery temu, więc wydaje mi się, Rozumiem. że nie mówiąc to też. na antenie, tak, tutaj nawet żadne, żadne tajne służby chyba, chyba nie dojdą do tego Uch. gościa i... No i do ja, mnie to, też. To jest, no, pytanie,
0: czy powinny, czy nie, ale Wszystko, ym, to jest też bardzo ważne, y, że to jest kwestia tego, że ten film, mówię o Triumfie Woli oczywiście, właśnie funkcjonuje na YouTubie, w kontekście YouTube'a, w kontekście podpowiadanych filmów i tak dalej. Więc to jest fragment, f, najprawdopodobniej on by był oglądany w ten sposób, że przeleciałby jakiś taki fragment z polecanych filmów po prawej. Y, algorytm mm -hmm. by się zorientował, że ktoś ogląda Triumf Woli, więc zaproponowałby ci inne filmy, które nawiązują do tego tematycznie, i byłoby trochę tak, że mielibyśmy kogoś takiego, kto dostałby się właśnie na taki neonazistowski dysk przez DC++ jak ty, tylko że po pierwsze miałby lat na przykład 11, chociaż nie odmawiam wielu 11, 11, 11, 11, 11 latką nadzwyczajnej inteligencji i samoświadomości, więc też nie chcę mówić, że dzieci no są tak, nieźle, już, ale już jednocześnie dostaje się gdzieś tam właśnie w środek tego śmietnikowego YouTube'a, który, który poleca ci losowe, wręcz krótkie, migające teksty, i rzeczywiście algorytm potrafi zbudować coś nadzwyczajnie przyjemnego, więc to zawsze ten problem leży gdzieś tak, tam to... bardzo głęboko, w tych maszynach, których nie rozumiemy nawet. nie. Tak, to tu
1: mówi, mówiłem o tym zatrzaskiwaniu nas w bańkach, prawda, przez y, konkretne platformy, z których y, korzystamy, natomiast też nie przesadzałbym, że obejrzenie triumfowoli skłoni jak no jakieś właśnie, 11 -latka do, do, do hajlowania na co dzień, prawda. To jest kolejna rzecz,
0: którą chciałem powiedzieć. Dość nudny, y, dłużący się czarno-biały film e, niekoniecznie będzie tym medium, które faktycznie sprawi, że e, ludzie zaczną się e, interesować w taki niezdrowy sposób ruchami nazistowskimi, prawda? Tak mi się wydaje. To jest moja teza. No, mam nadzieję, że nie będę jej musiał sprawdzać.
1: Tak, no oczywiście trzeba dmuchać na zimne i monitorować różnego rodzaju użycie takich właśnie symboli, jak ten hinduski symbol szczęścia, jak to kiedyś białostocka prokuratora tak, stwierdziła. Tak, tak, tak. Natomiast no znowu, no też nie popadałbym w jakąś, w jakąś specjalną paranoję pod tym względem.
0: No, ale podkreślamy tutaj rolę edukacji medialnej, tego, że od najmłodszych lat trzeba uczyć, jak konstruowane są przekazy medialne i co tam się dzieje. Kibicujemy nauczycielom nie tylko w strajku, ale też w takim działaniu. Dobra, no to skoro skończyliśmy z nazizmem, to przejdźmy do komunizmu, ponieważ, sko Super. ponieważ skończył się, tak? To jest wyjątkowo pozytywny podcast, a później jeszcze będziemy opowiadać o dystopijnych wizjach przyszłości, więc znakomicie.
1: Wszystkie totalitaryzmy tak. będziemy obalać tak. na... Od... dzisiaj na Dzisiejszy
0: terynki. odcinek sponsoruje... Literka R jak reżim i Czarnobyl się skończył, o to mi chodzi. Serial, który mimo pięciu godzin opowiadania o dwóch podstarzałych komunistycznych urzędnikach odniósł nadzwyczajny sukces. No i jednej pani naukowiec. Jednej pani naukowiec, Nie. tak, oczywiście ale wydaje mi się, że ona jest jeszcze jednak takim bardziej naturalnym bohaterem, a tutaj fakt, że ludzie się fascynują losami Szczerbiny, to jest ogromna zasługa i scenariusza i wspaniałego Stella Skarsgarda. Film osiągnął ogromny sukces krytyczny, ogromny sukces wśród widowni i jak czytamy w Wiadomościach, Organizacje, które przygotowują turystyczne wyjazdy do Czarnobyla są bardzo wdzięczne HBO, ponieważ e, liczba turystów wzrosła od czasu debiutu show HBO tak między 30 a 40 procent. Więc fantastyczna sprawa, Michał, kiedy ty jedziesz do Czarnobyla? Tylko wróć do mnie.
1: No, nie, nie wybieram się na razie. Chciałbym powiedzieć, że od czasu, kiedy nagrywaliśmy na nasz poprzedni odcinek, czyli jakieś dwa tygodnie temu, liczba. Ocena na portalu IMDB wzrosła o 800%. O. Teraz 170 no, no tysięcy. Poleciliśmy, prawda? Ale ocenie. To jest tak, sprawy. tak. No, to, jest, to jest ten impact właśnie podcastu Ścieżka Dźwiękowa. Natomiast ocena nie zmalała, jest 9,7%. Zresztą no, taki efekt, efekt internetowego, właśnie nagłaśniania tego faktu, chyba sprawił, że coraz więcej osób po ten serial sięgało i sięga. No więc super, no ja chwaliłem ostatnio, teraz może może pochwalę, że do samego końca ten, ten serial utrzymuje właśnie świetnie ten, ten emocjonalny ton, ale też no i tako, taki szacunek właśnie dla faktów, mimo że oczywiście tacy, tacy skrupulatni badacze tego co się w Czarnobylu wydarzyło pewne rzeczy tam e, zarzucają. Ostatni odcinek był trochę bardziej sztampowy, taki w postaci dramatu sądowego e, rozegrany, ale wciąż e, no chylę czoła przed tym jak, jak skończyli ten, ten miniserial e, twórcy i też e, takie zamknięcie w formie e, tego co staje się też jakąś taką, taką, taką dosyć słabą sztampą chyba kina biograficznego, że Przywołujemy rzeczywistych bohaterów tych wydarzeń, ich zdjęcia i co się tam z nimi wydarzyło. Tutaj akurat wydaje mi się w pełni uzasadnione, jest też usprawiedliwione to, że mamy postacie, które w rzeczywistości nie występowały. Dlaczego one tam występowały, to jest dopowiedziane.
0: Tak, no, no znakomita. Więc,
1: więc raz jeszcze Czarnobyl polecam. Tak,
0: znakomita robota, no ale newsem nie jest to, że Czarnobyl się skończył i newsem nie jest... Aha, to, tylko że... że turystyka, tak? Rośnie. Nie, nie, no. nie news jest jeszcze jeden. Chodzi mi konkretnie o to, że popularna ponoć, no trudno, chociaż nie, mógłbym to sprawdzić, nie sprawdziłem, wierzę na, wierzę na słowo, że jest to popularna... Telewizja, telewizja NTV MTV, czy NTV nie. postanowiła wyprodukować własną opowieść o Czarnobylu, bo rzeczywiście ludzie z HBO i ze Sky, bo przecież angielski Sky, brytyjski Sky jest współproducentem tego serialu, o tym się trochę zapomina, rzeczywiście wyprzedzili, jeżeli chodzi o taką głośną produkcję Rosjan, i teraz Rosjanie chcieliby stworzyć coś swojego i co ciekawe mamy już wypowiedź człowieka, który wyreżyseruje ten serial, to jest niejaki Aleksiej Muradow, który mówi o tym, że op oprą się na jednej z popularnych teorii, która uważa, że to Amerykanie zinfiltrowali Czarnobyl i że rzeczywiście można było w tym, co się tam wydarzyło odnaleźć ślady jakiejś takiej zewnętrznej pracy sabotażowo-wywiadowczej, że tak powiem. No więc... Ekscytujące to jest, Michał.
1: To, to jest. Tutaj muszę zmieszać kilka wątków z dzisiejszego odcinka, bo to jest czarne lustro wkraczające w moje życie. Ja ki, kilka dni temu przed, przed, przed tym newsem. Dzieląc się swoimi wrażeniami z serialu Czarnobyl napisałem do, do znajomego, że teraz pewnie Rosjanie przygotują swoją właściwą no słuszną wersję wydarzeń, nie to Adam Garbicz dostał tę wersję wydarzeń, ale prześlę Ci tego maila, to jest, jest zapisane wiesz z datą, nie manipulowałem przy tym. No i napisałem tam w tym, w tym mailu, że pewnie w tej wersji będą sabotażyści z zachodu, którzy gmerali w Czarnobylu. prawda? No. Wydawało mi się, że, że no na, pozi na poziomie żartu coś takiego może funkcjonować. Jak widać w Rosji nie ma takiego żartu, który nie można byłoby przekuć w, co, w coś absolutnie rzeczywistego. Jest to absurdalne, niesamowicie. Ja wciąż liczę na to, że to jednak, że może nie ma tego pana Muradowa, że jakiś tak zwany ruski troll tam cały czas troluje nam w rzeczywistość w internecie, a może w ogóle nie ma stacji NTV, tylko to jest jakaś stacja Nonsense TV, którą on sobie tam wymyślił. Być może
0: tak jest, bo cały ten pomysł brzmi jak coś, co mogli wymyśleć ci najbardziej negatywni bohaterowie serialu Czarnobyl, prawda? Więc to też trochę wygląda jak tak, ja to... zupełny brak umiejętności ja... wyciągania wniosków jeżeli chodzi o wizerunek sam, więc jest to, jest to niesamowicie zabawna koncepcja. Ja dzisiaj, bo chyba dzisiaj na krytyce politycznej e skoro już o komunistach mówimy, prawda? Dzisiaj na Krytyce Politycznej pojawił się tekst pod dokładnie takim tytułem. Czarnobyl to najlepszy produkcyjniak w historii filmu i to jest tekst napisany przez takiego felietonisty i filmowca z Kijowa i każdego serdecznie zachęcam, ponieważ autor wyciąga tam też inne filmy o Czarnobylu, które niektóre z nich w ogóle powstały jeszcze pod koniec lat 80., jeszcze w Związku Radzieckim albo tuż po upadku Związku Radzieckiego i przypomina też niektóre filmy, które powstały już w 25 pierwszym wieku. Co prawda chyba żadnego z nich nie uważa no, za jak, udane. Jak, jak w
1: 80. to przed upadkiem. Tak,
0: jeszcze. ale właśnie nie wiem, czy to nie tak. był na przykład... Aha, nie, no tak, technicznie rzeczywiście, bo to oficjalnie upadek to jest co, 91? Coś takiego?
1: Tak, tak właśnie. to tak, wydaje mi się, że. Mały wtręcznie, tak, tak, tak,
0: oczywiście. Tak czy owak, serdecznie zachęcam do wpisania sobie do Google po prostu tytułu tego artykułu. Czarnobyl to najlepszy jak w historii filmu. I znajdziecie tam kilka tytułów, o których co prawda autor nie wypowiada się pochlebnie, ale jeżeli interesuje Was to, jak takie kwestie katastrofa, katastrofy w Czarnobylu przedstawiać się w opowieściach filmowych, audiowizualnych, to na pewno na pewno warto sobie do czegoś takiego zajrzeć. No i ja też będę robił to, co poleciłem już na Facebooku naszym, ale polecę już także, także tutaj teraz, czyli posłuchanie sobie podcastu o Czarnobylu pod tytułem Czarnobyl, gdzie scenarzysta tego serialu rozmawia z dziennikarzem i nie tłumaczy mu się absolutnie z podjętych decyzji, bo nikt tam nie stosuje napastliwego tonu. Chyba wszyscy się zgadzają, że jest to po prostu dobry serial. Zresztą podcast jest produkowany przez HBO, więc bez przesady. Ale przede wszystkim zwraca uwagę też na to, czemu podjęto taką, a nie inną decyzję dotyczącą na przykład um, różnic w tym, co wydarzyło się w serialu, a tym, co wydarzyło się naprawdę w 86. Więc serdecznie polecam.
1: No tak, liczę na to, że właśnie ci krytycy, yy, którzy się okopali na tych takich właśnie swoich historycznych pozycjach, też sięgną po takie rzeczy, bo wydaje mi się, że yy, no, brakuje trochę może tak będąc w ty, pod tym parasolem edukacji, o której wcześniej mówimy, też tak edukowania pod tym względem, że możemy odstępować od faktu, jeżeli przedstawiamy fikcję na ekranie, jeżeli to jest potrzebne dla dramaturgii danego serialu albo do danego filmu i to nie umniejsza jakby znaczenia tego serialu czy filmu, jeżeli tam nie wszystko będzie się spinać z tym, co się wydarzyło w rzeczywistości. No ja wiem, że to jest problem dla niektórych, zwłaszcza jeśli chodzi o taką bliską historię, którą niektórzy z tych komentatorów jeszcze pamiętają w jakiś sposób. No ale wciąż jakby mnogość różnego rodzaju źródeł, po które możemy sięgnąć, sprawia, że... no serial Czarnobyl nie jest jedną i ostateczną wykładnią tego, co się w Czarnobylu wydarzyło, tylko po prostu pewną, pewną opowieścią też podporządkowaną konkretnej tezie, która jest nawet tak w osta ostatnim od, odcinku, tak, wyeksponowana właśnie, że to jest, to jest opowieść o, o kłamstwie, o kłamstwie takim, takim, takim globalnym, rozciągniętym systemowo, no i do czego właśnie tego typu kłamstwa mogą doprowadzić. No a to że, to, że właśnie Czarnobyl stał się znowu, no, brzydko powiem, modny, no to, to chyba mimo wszystko dobrze, no bo warto przypominać też o tym, że do czego takie błędy mogą doprowadzić i takie zaniechania, i też y, y, pewna lekkomyślność w traktowaniu. No, tego, co, no tak. co, co w żaden sposób, no w taki sposób nie powinno być traktowane. A oczywiście sięgnąć można do różnych źródeł, nie tylko filmowych, także, także książkowych. Chyba nie wspomniałem, gdy rozmawialiśmy o Czarnobylu, o tym, że bliska świetlana Aleksiewicz jeszcze opublikowała taką książkę, która się nazywa Czarnobylska Modlitwa Chroniki Przyszłości. Więc to też przy tej okazji y, polecam. No, można, mo, można, mo, można gryźć temat z, z wielu stron, y, więc zachęcam. Pewnie, pewnie też gier komputerowych teraz przybędzie, takich w Prypeci osadzonych. Już trochę takich no, gier wcześniej już, mieliśmy, mieliśmy takich jak, tak, jak Stalker, tak. prawda, ze w Ale wydaje mi się, że no, że, że... Po, po tym niesamowitym sukcesie tego serialu niespecjalnie promowanego przez HBO, przykrytego skrzydłami smoków z Gryotron o Tron, no tutaj się otworzy, otworzy no nie tylko to, że możemy opowiadać o samym Czarnobylu, ale też mam nadzieję, że HBO wyciągnie wnioski i... Ym... No i będzie produkować tego typu seriale też. Że jakby blockbusteryzm gry o tron to jest tylko jedna strona, w którą może pójść właśnie współczesna telewizja. To dla nich też jest na pewno ważne, na pewno napędza im klientów, no bo ludzie o tym mówią. Ale Dobrze by było, gdyby, żeby właśnie w HBO też nie zapomnieli o tym, że mogą produkować tak świetne seriale, tak jak te.
0: Tak jest, czego sobie, wam i im, czyli tym tajemniczym ludziom z HBO życzymy. Ostatnia informacja w dziale naszych newsów, a może nie ostatnia, zobaczymy. To znaczy ostatnio pojawiła się zapowiedź serialu animowanego, który ciebie Michał na pewno bardzo chwyta za serduszko. Opowiedz, o co chodzi.
1: No nie, wiem, czy, nie, nie wiem, czy ten serial mnie chwyci w jakiś sposób. Cieszysz chodzi się, o to, jak... Cieszysz
0: się, no, cieszysz
1: się, Michał. Dobrze, wmawiaj mi to jeszcze To jest jedyny sposób, który był i... szczęśliwy. Magic the Gathering. Jest to taka gra karciana, nie wiem, czy znana naszym słuchaczom w tej przestrzeni internetowej. Przez długi czas przykryta przez inną karciankę, która się nazywa Hearthstone od Blizzard'a. Ale Hearthstone ostatnio, z tego co słyszałem, przeżywa swoje słabe czasy. Nasz polski gwint oparty na Wiedźminie od CD Projektu no jeszcze się nie przebił jakoś tak mocno. no A Magic the Gathering, gra karciana, która ma już ponad 25 lat, przeżywa swoje drugie życie w internecie za, no za pośrednictwem takiego, takiej gry, która się nazywa MTG Arena. No ale na fali tej popularności twórcy gry z firmy Wizards of the Coast i też ich zwierzchnicy w wielkim koncernie Hasbro, to taki koncern, który no, produkuje między innymi też lalki Barbie, doszli, doszli do wniosku, że można zrobić serial, serial animowany. Powierzono produkcję z tego serialu animowanego braciom Russo, nam znanym skądinąd, prawda? Z produkcji Avengers i innych opowieści w uniwersum Marvela. No a co tam się dzieje po drugiej stronie? Zmieram w, w ogóle
0: miejsce, przy z pokoju dla pokoju, ale słucham cię uważnie. Mów, mów. Bracia Russo, no, to, Avengers. To dobrze, tak? no,
1: bo, bo ja się już bałem, że, że tam coś, ktoś cię porwał, czy coś w tym stylu. No, Jakiś Andrew Scott na przykład. No i bracia Russo. no Znasz braci Russo, prawda? No mają, ma, mają to robić. Tyle wiemy na dziś. Czy to będzie dobre, czy złe? Trudno mi wyrokować. Mamy seriale animowane, oparte w uniwersum gry o tron. Dla mnie to jest nieoglądalne. Uniwersum Magic the Gathering oferuje różnego rodzaju narracje, dlatego że ten świat, czy też wszechświat, w którym się obracają historie, z tego uniwersum nazywa się Multivers i y, światy, konkretne takie plany. W y, tym, że uniwersum y, bardzo się potrafią pomiędzy sobą y, różnić, więc możemy tutaj i pójść w jakąś y, estetykę y, cyberpunka dajmy na to. Możemy też y, y, zrobić coś, co będzie przypominało mitologię na przykład egipską, bo takie też właśnie plany w Magic the Gathering mieliśmy. No zobaczymy, zobaczymy w, w którą, w którą stronę bracia Russo to pchną. Wydaje mi się, że w dobrą stronę pchnęli w pewnym momencie Marvel Cinematic Universe i potrafili jakoś pospinać tam też superbohaterów, którzy jakby z różnych światów przybywali, więc może i tu im się Uda. Natomiast ja nie wiem, czy oni mają jakieś, jakieś doświadczenia w animacji i czy to nie będzie animacja tak szkaradna, jak właśnie w przypadku tych Gwiezdnych Wojen, że trudno będzie to oglądać.
0: Jasne, zobaczymy. Ja powiem szczerze, że ostatnio byłem w miarę pozytywnie zaskoczony Netflixową Castlevanią, czyli serialem na podstawie gry komputerowej, oczywiście właściwie serii gier komputerowych, serialem animowanym, po którym absolutnie niczego sobie nie obiecywałem i oglądałem go nie dlatego, że byłem kiedykolwiek fanem Castlevanii, bo grałem może, może kilka razy w życiu w jedną z wersji, ale dlatego, że Warren Ellis, którego bardzo sobie cenię, choć mam do niego też równie dużo zarzutów, pisał scenariusze do Castlevania Netflixowej i wyszło to naprawdę nieźle. To był też taki krótki serial, dwa sezony, kilka odcinków i oglądało się to bez zbytniego bólu, co biorąc pod uwagę poziom większości produkcji Netflixowych już jest dużym osiągnięciem. No więc tutaj, jako człowiek, który grał w Magica 15 lat temu, trzymam kciuki,
1: no, och, bez przesady, od czasu do czasu tak, sobie Tak, ale który wydawał wszystkie
0: pieniądze na Magica i każdy wieczór spędzał grając 15 lat temu, może w ten sposób, bo rzeczywiście było to kiedyś bardzo ważny element mojego życia codziennego, to, 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 to z tak sentymentu na pewno to z przyjemnością
1: spróbuję obejrzeć. No, zobaczymy, jak długo wytrzymamy. No, no. Wcześniej słyszeliśmy takie głosy, że będą też filmy aktorskie, ale nie wiem jak w, tej, w tym momencie kwestia praw do Magic the Gathering wygląda pod tym względem. Wytwórnia 20th Century Fox w pewnym momencie zakupiła te prawa. No teraz Fox jest w Disneyu. Disney ma chyba inne franczyzy na głowie i będzie z nich jednak zbierał pieniądze na, na razie, póki, póki one są jednak w jakiś sposób złotonośne, więc y, chyba tych ak aktorskich filmów się nie doczekam. No chyba, że jakiś niesamowity sukces ta animacja y, odniesie, no ale to zobaczymy sobie w przyszłości. Ale to, może mi powiesz, kim jest Warren Ellis? No to taki scenarz to jest tak Elisa. Okej. Okay. Prze przez moment sobie pomyślałem, że ten brodacz grający na skrzypcach nie, nie, to... w nie. Nika Kaiwa zaczął pisać scenariusze i nic o tym nie e, wie. Tak, to było, to było e, kilka
0: razy się nawet cieszyłem, kiedy widziałem Warrena Elisa w czołówce filmu, a okazywało się, że to nie ten Warren Ellis, na którym mi zależało. Dobra, to może powiedzmy sobie jeszcze ostatnią rzecz, ponieważ nic zupełnie nie wspomnieliśmy o kan, które niedawno się rozpoczęło, a jeszcze bardziej niedawno temu się zakończyło. No i Złotą Pal zdobył tam Bong joon hu którego kilka razy już przywoływaliśmy na łamach tego podcastu, tak mi się wydaje. Zresztą widzieliśmy sporo jego filmów i najprawdopodobniej pewnie przy okazji premiery filmu Parasite, czyli filmu, za który Bong otrzymał Złotą Palmę w Cannes i filmu, który został już wykupiony do dystrybucji przez Gutek Film, zapewne poopowiadamy sobie o, o twórczości Koreańczyka, a tymczasem przy okazji tej Złotej Palmy wypłynęła taka informacja, która do czy kwestii, jaka pojawiła się tak naprawdę rok temu, ale teraz dopiero ludzi zainteresowała, że na oficjalnym kanale YouTube'owym koreańskiego archiwum filmowego, nazywa się to Korean Classic Cinema, tak nazywa się ten kanał YouTube'owy, można obejrzeć 200 filmów koreańskich z napisami, a niektóre nawet w odnowionych wersjach. Także jeżeli czujecie potrzebę nadrabiania kina koreańskiego, to jest to zupełnie fantastyczna sprawa i no trudno o tym nie wspomnieć w podcaście, który stara się czasem zająć nie tylko kinem superbohaterskim.
1: Mm. Tak, to jest taka wiadomość, którą mi przesłałeś dzisiaj, więc ja od razu przyznaję się, że nie miałem czasu, żeby się zapoznać z tym wszystkim, co się tam mieści na tym, na tym kanale Korean Film Classic. Korean Classic Film, nawet tak to się na, na, nazywa dokładnie. Nie jestem fanem Hong Sang Su, od razu tutaj powiem, którego właśnie debiut tam można tak, to znaleźć. To jest taki najsłynniejszy w ogóle reżyser
0: nie... z tej grupy, która rzeczywiście tam ma swoje filmy i która gdzieś tam trafia do nas przy okazji naszych różnych festiwali. No i tak, można tam zobaczyć jego, jego debiut, dzień, w którym Świnia wpadła do studni. Jeżeli ten tytuł was nie zachęca, to nic was nigdy nie zachęci do niczego.
1: Dzisiaj Świnia często się tak, będzie przewijać tak, przez, tak. Ten, przez Świnia jest przez, ten, tego przez to nasze nagranie. Natomiast ja też nie, nie za bardzo znam kino koreańskie, takie sprzed lat 90. dopiero wówczas gdzieś pod koniec lat 90. odkryłem, że jest taki reżyser jak Kim Ki-duk a taki drugi reżyser to Park Chan-wook no i to współczesne kino koreańskie gdzieś dopiero wtedy dla mnie się zaczęło. No chętnie, chętnie sięgnę, zobaczę co też oni robili wcześniej no ale wiedzy na ten temat specjalnej nie mam to tylko na marginesie tego kanału powiem, że istnieje podobny kanał na YouTubie poświęcony kinu rumuńskiemu przepraszam i on się nazywa Cine Pub, o tak. Pub Czyli... tak jak taka knajpa do picia piwa ba... tak, mhm. tak dokładnie to się pisze Cine Pub Cine w taki, w, w w taki sposób tak e... bardzo ładne
0: Cine Pub e...
1: Ta, mhm. tam, tam można znaleźć wiele zwłaszcza takich e, krótkich i wczesnych filmów także uznanych Dzisiaj reżyserów, takich reżyserów jak Chris Puju, chociażby, więc fanom kina rumuńskiego przy okazji polecam. No i mam nadzieję, że tego typu inicjatywy no, będą się rozprzestrzeniać nie, oczywiście nie, nie, nie wszystko musi być na YouTubie, jak to wcześniej wspomnieliśmy, natomiast hmm, często są problemy z dotarciem, zwłaszcza do tych wczesnych filmów niektórych reżyserów, które nie zostały w żaden sposób wydane na nośnikach optycznych, bądź też zostały wydane tylko w ich kraju ojczystym, a no, sława tych reżyserów nadeszła później, w związku z czym no, wydaje się tej te ich nowsze filmy, też platformy streamingowe nie są specjalnie zainteresowane, żeby takie niszowe rzeczy publikować, no więc no mam nadzieję, że, że one znajdą swoje miejsce właśnie w, w, takich, w takich miejscach jak Chiny
0: Tak, chociaż. Ja też nie będę udawać, że znam się na kinie koreańskim, zwłaszcza tym kinie koreańskim z zeszłego stulecia, ale przeglądając sobie różne polecanki na temat tego kanału, znalazłem informację, że można tam znaleźć film z 2000 roku, który nazywa się... Trudno mi to przeczytać to po karańsku, oczywiście być może brzmiałoby to jakoś chung, chung Yang, na przykład. Niemniej pisze się to C H U N Samoha y a -N -G, a literuję to dlatego, żeby Wam ten film polecić, bo to jest film niejakiego Im Kwon Taeka, takiego koreańskiego twórcy, który jest takim rzemieślnikiem filmowym, z tego co udało mi się zorientować rzeczywiście dużo takiego kina popularnego zrobił i to jest trwający 140 minut romans historyczny z XVIII wieku, oparty na bajce, na tym co po angielsku określa się mianem folktale i rzeczywiście widziałem fragmenty tego filmu i wygląda to bardzo efektownie, jeżeli chodzi o kolory i ogólnie wszystko to, co dzieje się w obrazie. Więc jeżeli dzisiaj wieczorem macie wolne 140 minut, to być może warto dać szansę takiemu nieoczywistemu filmowi. Być może ja, ja na przykład tak zrobię. No zobaczymy. Tak czy owak polecam, zaznaczając, że ja tego nie widziałem, ale wygląda bardzo bardzo interesująco i to już mnie wystarcza, żeby was zachęcić, drodzy słuchacze. No czekamy aż w Polsce to taka inicjatywa ruszy. Oczywiście tak jak przy okazji różnych streamingów podkreślamy, że zdajemy sobie sprawę, że to nie jest proste. W tym momencie chyba nasze kino za granicą można prezentować albo za pomocą kolekcji Martina Scorsese, albo za pomocą krótkich fragmentów, które wrzuca na swój kanał YouTubeowy Studio Filmowe Kadr. Więc no nie jest tego tak Tak, no właśnie, chcieli... właśnie o, o,
1: o tym chciałem powiedzieć, że już jakby te pierwsze lody zostały tak. tutaj przełamane, prawda? To znaczy skoro została taka systematyczna Systemowa umowa podpisana, prawda, i te filmy kadru się pojawiły, no to wydaje mi się, że, że, że można, no, drzwi zostały otwarte w, jak, w, w jakiś sposób. Nie wiem na ile to jest opłacalne dla polskich dystrybutorów, czy też polskich, polskich producentów, no, ale jeżeli mamy do czynienia z filmami, na których oni zupełnie nie zarabiają, zakładam, że są takie, ta, takie filmy, na których prawach sobie tylko siedzą i nic z tym nie robią, no to dlaczego ich nie udostępnić? Tak
0: jest. Pod warunkiem rzeczywiście, że, że tak to wygląda, ale trzymamy kciuki, żeby taka inicjatywa może nawet aż na taką skalę pojawiła się u nas. No to co? To przechodzimy do tematu odcinka głównego, tak? Czy nie, Michał? Czy jeszcze wydarzyło się coś niesamowitego? Robert Pattinson został Batmanem na przykład? To jest swoją drogą fatalna wiadomość i wielka... Bardzo mi żal, że stracimy Roberta Pattinsona, jednego z najciekawszych współczesnych aktorów na rzecz superbohaterskiej franczyzy.
1: No, bez przesady. To znaczy, wiesz, jaki jest żywot Batmanów w tak, Warnerze? Czasami bardzo, bardzo krótki. Tak, tak, choć
0: wtedy byłoby mi też żal Mata Reevesa, którego lubię jako reżysera więc niech im wyjdzie w gruncie rzeczy, a niech im, ja, niech coś wyjdzie tym. Równym. Ja
1: chcę zobaczyć Pattinsona w Batmanie wcześniej go chcę zobaczyć w Lighthouse tak, wydaje mi się, że to człowiek, który oderwał się już od tej swojej roli błyszczącego wampira tak, Edwarda, więc Bruce już zagrał w Cosmopolis Właśnie? Jezu, Właśnie, to by było te, wspaniałe nie...
0: rzeczywiście, nie myślałem o tym Don DeLillo jako autor no, mas... opowieści o... może to
1: był ele element castingu do, do tego filmu o Batmanie, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i ja no, podłączam czekam, się Robert, żeby... jeżeli
0: nas słyszysz, ja, ja też ci życzę wszystkiego najlepszego
1: dawno nie widzieliśmy dobrego filmu o Batmanie więc tak więc czekamy z niecierpliwością ty, ty, ty,
0: ty. a teraz temat odcinka czyli luźne rozważania o całym Black Mirror
1: o najnowszym sezonie Czarnego Lustra chcieliśmy słów kilka powiedzieć czy to będą dobre słowa możesz zaspoilować
0: z mojej strony nieszczególnie twojej opinii jeszcze nie znam, bo zgodnie z podstawową tradycją tego podcastu staramy się nie rozmawiać ze sobą za bardzo o tym, co widzieliśmy, zanim włączymy mikrofony, ale też chyba warto pogadać o całym lustrze, całym lustrze, całym czarnym lustrze, całym czarnym lustrze, bo to przecież serial, który siedzi z nami już od 2011 roku, nie chce umrzeć, choć być może już powinien, pojawia się od czasu do czasu w bardzo różnych inkarnacjach, a to wyskoczy jakiś świąteczny, specjalny odcinek, to akurat była znakomita, Rzecz, a to wyskoczy jakiś interaktywny film, a to znikąd ma, że pojawi się kolejny sezon z trzema odcinkami, tak jak zresztą pierwsze dwa sezony jeszcze na Channel 4. E, także warto się zastanowić, jak to Czarne Lustro się zmieniało przez lata, e, czy rzeczywiście to, to, to założenie Czarnego Lustra, żeby pokazywać nam, bo wydaje mi się, że takie było założenie tego serialu, pokazywać nam demoniczne konsekwencje technologii jeszcze w jakikolwiek sposób wzrusza, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że te demoniczne konsekwencje mamy wokół siebie, co chyba w najnowszym sezonie zostało, akurat to jest jedna z niewielu zalet tego sezonu pokazane. No i czy nie zmienia się to Czarne Lustro za bardzo w parodię samego siebie i po prostu konkluzja jest zwykle taka, że wszyscy żyjemy w komputerze wielkim albo, albo coś takiego. A u ciebie jakie to będą słowa, Michał? Na razie o tym trzecim, przepraszam, tym najnowszym, którym sezonie?
1: Piątym chyba oficjalnie, no, tak? Tak, piątym, 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 piątym. No bo nie liczymy takich rzeczy właśnie jak Bander Bandersnatch, o którym może za chwilę to jest, to jest tak, że wydaje mi się, że ten serial ewoluuje jakoś w głowie Charliego Brookera, czyli jego showrunnera. Tak i Annabel Jones jeszcze, bo
0: powiedzmy, że tutaj jeszcze pani mm -hmm. jest współshowrunnerką, aczkolwiek to Charlie Brooker jest autorem pomysłu no i autorem zdecydowanie w większości scenariuszy mm. tego
1: serialu. Powiedziałeś, że to był taki serial o zagrożeniach technologii i to takiej technologii, która właśnie gdzieś już tam wpełza w nasze życie albo wręcz wpełzła, tylko jeszcze nie w takim wymiarze jak to czarne lustro pokazywało w swoich pierwszych sezonach i pierwszych odcinkach. No a ten piąty sezon jest zupełnie inny, wydaje mi się. To znaczy, wydaje mi się, że ta technologia tutaj wręcz czasami trochę, trochę ciąży i... Yy... I ten, pes tak. mhm. I ten pesymistyczny wydźwięk, który, taki mocno pesymistyczny wydźwięk, który miał czarne lustro z niektórych odcinków wyparował konkretnie z pierwszego i z trzeciego, tak? no, drugi jeszcze jest powiedzmy taki, taki, taki przytłaczający. Natomiast z kolei w drugim odcinku nie mamy...
0: A przepraszam, drugi to który? Bo ja to oglądałem nie w kolejności, bo Miley Cyrus zostawiłem sobie na deser. Drugi to jest... Miley Cyrus to... jest tak, tak?
1: Tak, tak, to właśnie finał. Okay, drugi tak, odcinek tak. jest z Andrew Scottem. Andrew Scott gra tam tak. człowieka, który porywa innego człowieka z korporacji, żeby dostać się do tego do szefa tejże korporacji No i coś mu tam powiedzieć. Co mu powiedzieć, to... To jest jakaś taka Zastaciłeś tajemnica tego, tego odcinka. No, choć, chociażby. I te, ten drugi odcinek, wydaje mi się, jakby dobrze obrazuje to, że. Mm, to już nawet nie jest serial science fiction do końca, tylko taki serial, który sobie skacze pomiędzy różnymi konwencjami, bo drugi odcinek jest osadzony absolutnie we współczesności. Jeżeli oderwiemy się od tak. tego, że mamy tam trochę inne media społecznościowe, inaczej się nazywają, nazywają się Persona na przykład, prawda, a nie, a nie Facebook, no to generalnie wszystko, co w tym odcinku się mieści, chyba że nie zauważyłem jakiegoś futurystycznego gadżetu, no to przynależy jak najbardziej współczesności. No i teraz pytanie, czy właśnie ten, ten, ten serial chce wciąż być jakimś takim ostrzeżeniem przed najnowszymi wynalazkami technologicznymi, czy on sobie po prostu szuka drogi ujścia w jakieś inne... Dziwne rejony, no, bo od razu powiem, że ten drugi odcinek podobał mi się najbardziej z tych trzech, które, które wyszły w piątym sezonie. Natomiast, no, wciąż, no, mimo wszystko uważam, że, że to jest najsłabszy z sezonów Czarnego Lustra, jakie do tej pory powstały. Mimo że, tak, to... mimo, że trzy odcinki to zwiastowałyby taki powrót do tej formuły jakościowej, którą Czarne Lustro oferowało na samym początku, kiedy było jeszcze dla Channel 4 tworzone, potem gdy wkroczył Netflix, przejął ten serial, mieliśmy po sześć odcinków w każdym sezonie, no i niektórzy komentatorzy uważali, że właśnie to za dużo, że tutaj właśnie się rozdrabnia Bruker na, na te pomniejsze pomysły, zamiast doprecyzować porządnie wybrane z nich. Mm -hmm. No, ale tutaj piąty sezon wydaje mi się, że trochę pokazuje jakby Wyobraźnia Brookera jednak, jednak miała swoje ograniczenia. Tak, tak, tak. Chyba
0: nie chodzi o liczbę odcinków, tylko po prostu o liczbę pomysłów w głowie i, i tyle.
1: Być może trzeba zaprosić po prostu kogoś do, do, do kreacji tych odcinków, kto jeszcze jakimś, in, jakąś inną drogą pójdzie. No ale tak jak patrzę właśnie na trzy odcinki tego sezonu, to one są kompletnie różne od siebie jeśli chodzi o wymowę, jeśli chodzi o konwencję, I właśnie wyglądają dla mnie tak jakby to były piloty trzech różnych seriali, które no, tutaj ktoś nam prezentuje i, i właśnie jak na takim pitchingu mamy zdecydować, w którą stronę ten serial dalej pójdzie. Być może... Należałoby... No, być może te odcinki wyciekły przez przypadek
0: i to rzeczywiście była taka próba właśnie i jacyś decydenci mieli mieli to zaakceptować. Znaczy przypo przypo
1: Widzisz, to... Przypomnę też, że no minę minęły dwa lata od y poprzedniego sezonu, więc teoretycznie Bruker miał tutaj więcej czasu na y zrobienie czegoś porządnego. Y no tak, to
0: powiem Ci od razu, że jeżeli chodzi o ten drugi odcinek, no to na pewno nie przegapiłeś żadnego futurystycznego gadżetu, ponieważ ten odcinek zaczyna się wręcz od informacji, że jest to rok 2018, w tle tak. mamy informacje na temat działającego właśnie Brexitu i tak dalej i to jest według mnie fantastyczne, to znaczy to jest najlepsza rzecz w tym sezonie, że Brooker i reszta twórców Black Mirror przestali patrzeć na to, co się dzieje teraz, jako na jakieś pełzające zagrożenie, które dopiero w w pewnym momencie nas zaatakuje, tylko zorientowali się, że już od dawna żyjemy po prostu w rzeczywistości, w której ta technologia stawia przed nami te wszystkie zagrożenia, o których Charlie Brooker myślał. No nie mówię tu o Bandersnaczu, który gdzieś tam celowo dział się w latach 80. chyba, tak, o ile pamiętam, ale ta decyzja, żeby osadzić odcinek właśnie w tej rzeczywistości najbliższej nam jest według mnie znakomita. Szkoda, że odcinek no, kończy się zupełnie fatalnym, fatalnym wnioskiem, powiedzmy, to jest zresztą dla mnie zawsze problem Black Mirror, z wyjątkiem dosłownie może kilku odcinków, ponieważ tam tak naprawdę w Black Mirror każdy wniosek, jak mi się wydaje, mówi nam po prostu, że technologia jest zła, ale nawet jeżeli technologia nie jest zła, to ludzie są okropni, no i proszę państwa, nożem do masła można posmarować chleb, a można też kogoś zadźgać, niespodzianka, zapraszam, czekajcie na kolejny sezon. I to mnie, to mnie zwykle straszliwie w Black Mirror męczyło. Z tym piątym sezonem mam też taki problem, że on wyjątkowo Obnaża, to tak naprawdę ta technologia jest tam zupełnie po nic, to znaczy nie wyciąga się, wydaje mi się, potencjalnie najciekawszych wniosków z tego wszystkiego i gdzieś tam po prostu wokół jakiegoś takiego futurystycznego albo niefuturystycznego rozwiązania się krąży, no ten odcinek o... On się nazywa Striking Vipers. To jest chyba pierwszy odcinek, ten odcinek o dwóch kolegach, którzy odkrywają zupełnie nową relację między sobą, y kiedy pogrążają się w grze opartej na wirtualnej rzeczywistości. No to to jest odcinek, który według mnie porusza zupełnie fascynujące tematy tego, jak w wirtualnej rzeczywistości seksualność, płciowość, tożsamość i tak dalej potrafi dryfować, potrafi się zmieniać i jak my, w, jak, w jaki sposób my na to zareagujemy. No tymczasem film opiera się na dość męczącym, banalnym schemacie melodramatycznym, i gdzieś tam jakiekolwiek interesujące wnioski przepadają
1: w dowcipach o seksie z, z niedźwiedziem polarnym. No i trochę, trochę szkoda. Zgoda. Zgoda. Szczególnie mocne to jest, mocno widoczne jest właśnie w tym piątym sezonie, że tutaj brukerowi yy, te wynalazki technologiczne służą jako właśnie takie, takie gadżety, trochę takie yy, gadżety, które na, napędzają w jakiś sposób yy, to, co się tam wydarzy, natomiast y, y, o, on nie stara się dociekać tego, co tak naprawdę te wynalazki dla nas znaczą, Bo by, być może z wyjątkiem właśnie tego drugiego, e, drugiego odcinka, w którym e, no, mamy jakiś taki może trochę bardziej pogłębiony namysł na temat e, naszego uzależnienia od, od mediów społecznościowych.
0: Ciekawe, ciekawe że A, mówisz, że pogłębiony. To znaczy... <laughs>
1: bo ja mam wrażenie, hmm. że
0: on nie wychodzi poza subtelność billboardu ostrzegającego nas przed zachowaniami za kierownicą
1: jasne, być może pogłębione to nie jest y, dobre słowo y, widzę taki problem w czarnym lustrze, że m, te historie, które m, opowiada piąty sezon y, są y, przez ich ukonkretnienie do jakiegoś właśnie konkretnego przypadku jakiejś konkretnej historii takiej historii właśnie, która się jakoś tam rozwija, ma jakąś konkretną puentę, to właśnie ten taki typowy dla science fiction namysł nad tym, co technologia może oferować, zarówno pozytywnego i negatywnego, jest mimo wszystko właśnie czymś, czymś dodatkowym. To znaczy te, 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 nie chciałbym powiedzieć historyjki, no bo to to jest takie pejoratywne słowo, ale te historie tutaj, tutaj biorą, biorą górę no i opowiadają, one są w jakiejś takiej konkretnej konwencji, którą znamy, tak, tak konwencji filmu o porywaczu, prawda, który ma tam jakiegoś zakładnika, jest negocjator, który, mhm. który, czyli no robimy jakiś kawałek kina policyjnego z tego drugiego odcinka, albo bierzemy właśnie melodramat, tak jak mówisz w tym, w tym pierwszym odcinku, czy generalnie no taki, taki, taki dramat obyczajowy o, o, o już dojrzałych ludziach, których, y, którzy no, nagle nagle od, odkrywają, że może są kimś innym y, przy pomocy tej technologii, ale to kompletnie jakby przynajmniej dla mnie przestawało mieć znaczenie, że, y, że oni mają właśnie tę wirtualną rzeczywistość, która ich do tego pcha. To znaczy, y, istotne było to, w którą stronę zmierzają bohaterowie. Niż, niż kwestia, że właśnie technologia może nas w jakiś sposób, nie wiem, podwajać, sprawiać, że, że jesteśmy no, być może bardziej rozdarci pomiędzy jakieś, jakieś różne persony, które tworzymy nie tylko właśnie w życiu realnym, tak zwanym, ale też w tym wirtualnym. No Trochę, trochę, jestem, trochę jestem zawiedziony właśnie, właśnie tym, że, że tutaj... Tutaj mamy opowiedziane to w taki bardzo, bardzo prosty sposób, bo to, że ta technologia w czarnym lustrze nie była jakoś specjalnie mocno rozwijana albo była wrzucana jakoś tak w odcinek bez wytłumaczenia do czego ona służy, to do tego chyba jakoś przy, przywykliśmy, znaczy ja przywykłem, bo wydaje mi się, że to tak, było... Tak, no coś. fakt,
0: że ta technologia bardzo często jest sprowadzana do jakichś takich po prostu efektownych gadżetów, z których niewiele wynika, też świetnie widać w tym piątym sezonie i widać to było też w poprzednim, to znaczy od jakiegoś czasu też Charlie Brooker bardzo zainteresowany jest kwestią tego, jak przypisujemy nasz mózg do komputera, czy rzeczywiście będziemy w stanie stworzyć jakąś drugą jaźń, czy, czy przedłużyć sobie życie. To jest taki temat, który jest rzeczywiście piekielnie interesujący. No Tacy jakby najbardziej mm, optymistyczni futuryści typu Kurzweil na przykład są przekonani, że za kilkadziesiąt lat rzeczywiście będziemy w stanie skopiować swój mózg do komputera. Ale problem polega na tym, że dla dla brokera bardzo często to jest właśnie tylko i wyłącznie punkt wyjścia do tego, żeby nakręcić jakąś historyjkę rodem z horroru, o jakichś ludziach, którzy na zawsze są zamknięci w więzieniu, ponieważ tam zostali skopiowani, albo no w ogóle sprowadzone jest to do jakiejś Dość dziwacznej, z bardzo swobodnie żonglującej tonem historii przygodowej, tak jak w tym odcinku z Miley Cyrus. Tak, ten trzeci e, odcinek
1: jest, jest, jest przedziwny pod tym względem, to znaczy pod względem lekceważenia, takiej, takiej ostensacyjnej dezynwultury w, po, w podchodzeniu do tego, co co tam jest właśnie technologiczne. No tam jak, jakoś tam się prze, przenoszą yy, te fale mózgowe, nawet na odległość, przez telewizor, prawda, gdzieś tam do robotów. No. Tak, tak, tak. No ten odcinek
0: jest też dobrym podsumowaniem tego, o czym wspominałeś i tego, jak ja mam problem z Black Mirror, to znaczy jakby podstawowym problemem wydaje mi się w tego typu opowieściach zawsze jest to, czy skupić się właśnie na... To znaczy to jest podstawowe wyzwanie, żeby skupić się na rozwoju technologii, jakimś kontekście społecznym, kontekście osobistym i jednocześnie pokazać to, co dzieje się z bohaterami. No i ten odcinek z Miley Cyrus jest idealnym przykładem całkowitej, zupełnej, permanentnej pewnie porażki, czarnego Brukera w zmaganiu z tym problemem, ponieważ o technologii dowiadujemy się tyle, co zwykle z odcinków Black Mirror, czyli że może być zła, jak źli ludzie położą na niej swoje obślizgłe łapska, a bohaterowie zwłaszcza główna bohaterka, nie przechodzi absolutnie żadnej ewolucji i na końcu tak naprawdę bardzo możliwe, że jest w tym samym miejscu, w którym była na samym początku, tylko może lubi słuchać głośniejszej muzyki i to jest dla mnie ostateczne podsumowanie tego, z czym Black Mirror bardzo często się zmagało i bardzo często chyba ponosiło porażkę. Tak,
1: ale ja to nie domagam się, żeby w godzinnym odcinku tutaj jakieś niesamowite rzeczy się działy z bohaterami, natomiast ten odcinek jest chyba najlepszym czy czyli najgorszym przykładem tego, jak właśnie upychanie różnych rzeczy w jedną historię sprawia, że ta historia gdzieś tam sobie pączkuje w różne strony i żeby ją jakoś doprowadzić do końca, to broker znowu się łapie konwencji, no tylko takiego właśnie przygodowego kina dla nastolatków, tak? I, i, nie wiem, tu się robi... Tak,
0: w zupełnie szokujący sposób. Robi
1: się z tego takie czarne zwierciadełko. Być może będziemy mieli spin-off taki, wiesz, dla nastolatków z nastolatkami. Że, no bo tu z jednej strony jest taka historyjka Tamagotchi, prawda, trochę, czy, tych, czy, czy innych pokrewnych, późniejszych zabawek, które mają symulować twojego najlepszego przyjaciela, tylko że elektronicznego. No a... A, a gdzieś tam właśnie potem wkopane jest, jest to w, hi, w tę historię to, że, że można właśnie kogoś ubezwłasnowolnić i wysysać mu z mózgu to, co kreatywne za pomocą właśnie innego rodzaju technologii, a potem jeszcze mamy hologramy, tak jako też jakiś taki znak naszych czasów, że nie potrzebujemy... Tak, i to
0: gorsze niż ten hologram Tuka Tupaka, który widzieliśmy, mogliśmy zobaczyć rzeczywiście. Tak mi się wydaje, że Miley Cyrus wygląda gorzej w tym hologramie.
1: No, ja w to, w, to, w, to, w, to, w to bym nawet nie wchodził, jak to jest technicznie wykonane. W, w każdym razie, tutaj mamy aż trzy jakieś takie różne wynalazki, które mogłyby być podstawą każdy z osobna, osobnego odcinka. No być może było takie założenie, żeby zrobić jednak tych sześć odcinków i okazało się, że, że potem Bruker napakował wszystko do trzeciego. Nie wiem, bo nie czytałem żadnych wywiadów z nim. Nie wiem, co, co autor miał tutaj na myśli.
0: Tak, tak się zresztą zdarzyło już kiedyś, ponieważ jeden według mnie z najlepszych odcinków White, Black Mirror, czyli White Christmas, będę sobie pewnie później mówił o tym, kiedy White Mirror, Black Mirror, Boże za dużo kolorów, rzeczywiście jednak było dobrym serialem, bo to nie jest tak, że ja wszystkich odcinków szczerze nie znoszę, jednak obejrzałem ich bardzo dużo z jakiegoś powodu, ale White Christmas to był odcinek specjalny, świąteczny, który powstał z pomieszania różnych
1: odcinków, które w rezultacie nie, nie przeszły do realizacji. A. Znaczy ja powiem więcej, ja bardzo, bardzo lubiłem ten serial i dalej go lubię, tylko jakby moje oczekiwania wobec niego są dużo wyższe, więc trochę tutaj do pewnego stopnia nastąpił ten kasus gry o tron, tak, która startowała, jak mówiliśmy, z wysokiego C, a potem poszła po prostu w inne rejony także konwencją i no i też te, tak, te, te, tak, te, tak. też mi się to niespecjalnie podoba. To znaczy ja nie jestem aż takim super turbo konserwatystą, który domaga się, żeby serial trzymał spójną konwencję, zwłaszcza taki serial oparty na antologii różnych odcinków. Natomiast no, wydaje mi się, że bardzo bardzo rozwadnia się to, co było właśnie założeniem tego serialu wcześniej, albo też no, nie, ma, nie ma już właśnie jakichś, jakichś konkretnych, konkretnych pomysłów na to, czym można by straszyć. Może tutaj Brooker, nie wiem, tak. do, mhm. do Stephena Kinga powinien pójść, bo Stephen King jak wiadomo wszystkim potrafi straszyć Tak, tak
0: przypomina Przypomina mi się taki sketch z Nieszczęsnego Family Guy'a, gdzie Stephen King usiłuje sprzedać swój kolejny pomysł wydawcy nie ma pomysłu, więc chwyta lampę, która stoi na, na biurku i zaczyna improwizować historię o morderczej lampie. Ja myślę, że zawsze Black Mirror miała dwa takie podstawowe problemy, to znaczy czasem po prostu i to jest taki w ogóle zabieg, który science fiction zna od bardzo, bardzo dawna, tylko niestety to trzeba jeszcze umieć zrobić, czyli po prostu maksymalizuje jakąś wizję do takich strasznych poziomów bez żadnych konsekwencji dla na przykład racjonalnego przedstawienia postaci i tak dalej. I dla mnie przykładem takiego odcinka jest ten odcinek wyreżyserowany przez Jodie Foster, czyli Archangel. Gdzie, jak pamiętasz, moż, mogliśmy obserwować wszystko, co robi nastoletnia córka bohaterki, o ile dobrze pamiętam. I niespodzianka, to jest zły pomysł, że będziesz wszystko wiedzieć, co robi, tw co robi twoje nastoletnie dziecko, i to na pewno skończy się dobrze. Okay, I mówiąc a... o tym, że to był też. Mhm. Dla mnie. Dla mnie, no, bo jeszcze Ar... mam drugi, drugi zarzut. No to dobrze,
1: to najpierw, hmm. za, najpierw zarzuty, bo to jest hmm. mój ulubiony odcinek czwartego sezonu, więc. Naprawdę? Wie, więc więc ja, ja dajesz.
0: Nie, a ja chciałem odejść od tego Archangela, więc będziesz musiał do niego wrócić zaraz, ale chciałem powiedzieć, że no właśnie drugim problemem jest to, że bardzo często popada się w jakąś konwencję yy, chociażby gatunkową, zapominając o technologii i o tych konsekwencjach, o których być może warto powiedzieć. I dla mnie oprócz całego właściwie ostatniego sezonu przykładem jest ten słynny odcinek Dive, w którym mamy bardzo fajny, bardzo ciekawy koncept. Znowu tak po prostu zmaksymalizowany. To znaczy, co by było, gdybyśmy mieli e, ocenę gwiazdkową tylko na nasze absolutnie każde zachowanie. No i zresztą w jakiś tam dość czytelny sposób nawiązuje to do tego słynnego systemu w Chinach, który już mniej czy bardziej funkcjonuje. No i to też jest bardzo interesujące. Do momentu, kiedy film zmienia się w taką lukrowaną, cukrowaną historyjkę na no całkowicie całkowicie sfokusowaną na tej postaci Bryce Dallas Howard, która jakby w jakiś sposób izoluje się od tego kontekstu technologicznego gdzieś tam, gdzieś tam w połowie odcinka. I to jest właśnie to, co to, to co też widać w tym, w tym najnowszym sezonie. Ale to wróćmy do tego Archangel. Ja nie ukrywam, znaczy... że nie pamiętam bardzo znaczy... tego odcinka. Pamiętam, że go nie lubię zdecydowanie.
1: Też wszystkich odcinków nie pamiętam bardzo dobrze. Nie mhm. robiłem jakiejś powtórki przed tym piątym sezonem. Chciałem najpierw o Nosedive, bo tutaj zgoda. Tu jest rzeczywiście tak, że ten pomysł na odcinek był, był super. To, że nasza ocena w różnych aplikacjach jest przełożona na nasze życie i to bardzo bardzo fajnie rzeczywiście wyglądało na początku w tym odcinku, ale nie było pomysłu na to, jak rozwinąć tę historię. Natomiast Archangel wydaje mi się, że właśnie ma dobry pomysł na rozwinięcie tej historii i wydaje mi się, że on jest tutaj bardzo dobrze zrealizowany pod, pod względem właśnie tego, jak tam są napisane postacie i jak cała, cała historia przebiega. Więc Arkangel ja bym porównał właśnie z odcinkiem Smithering z, z z nowego sezonu, gdzie jakby zostawiałem w tyle głowy tę technologię, bo ona była tam dosyć mało jednak istotna, znaczy mało wygrana, może tak. No. Ważne było to, że właśnie ten, ten nadzór w postaci jakiejś takiej elektronicznej miani no, powodował niejako obsesję głównej, głównej bohaterki, ale wydaje mi się, że no, bardzo dobra realizacja i gra aktorska Tamten, tamten odcinek windowała na taki poziom, który no dla mnie był no dla mnie to był najważniejszy odcinek pod tym, po, 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 pod tym względem. Więc nie jest też tak, że ja w każdym odcinku Black Mirror szukam tego, żeby właśnie te elementy science fiction były głównym, główną częścią głównym elementem każdego odcinka. Jeżeli coś jest obronione przez grę aktorską, tak jak Smithereens, w którym tak, chyba nie powiedziałem, że Andrew Scott jest fenomenalny. Jest naprawdę fenomenalny aktor i no, mam nadzieję, że on tak doszlusuje w ogóle gdzieś kiedyś w końcu do, do tej takiej właśnie pierwszej ligi rozpoznawalności. No,
0: przeciwnika Bonda już grał, więc pewien krok milowy już za nim.
1: No, możecie go znać z takich um, produkcji jak Fleabag chociażby, prawda? No tak, i z Sherlocka pewnie, mm
0: -hmm. pewnie, przede wszystkim tak naprawdę. To znaczy gra aktorska to jest w ogóle bardzo ważny element Black Mirror i to jest coś, co rzeczywiście bardzo często winduje ten serial na zdecydowanie wyższe poziomy niż zasługuje na to scenariusz. No tu trzeba pamiętać, że Domal Gleason chociażby jako odrodzony w wersji androidowej mąż z chyba trzeciego sezonu, ale Powiem szczerze, że nie mam teraz listy odcinków przed sobą. W każdym razie to ten słynny odcinek, jeden chyba z najważniejszych i najszerzej obawianych odcinków Black Mirror, w którym bohaterka, też zresztą chyba Hayley Atwood, ją gra, nie pamiętam w tym momencie, w każdym razie e, bohaterka decyduje się na to, żeby powoli rekonstruować swojego zmarłego męża na, na, na podstawie informacji z social media, co też jest e, taką kwestią no, niezwykle niezwykle aktualną, ponieważ rzeczywiście startupy, które robią coś takiego już w momencie, kiedy ten odcinek powstał rzeczywiście istniały, oczywiście nie na tym poziomie, ale była próba stworzenia takiego e, wirtualnego chatbota, który opierałby się na wszystkich wiadomościach, które w internecie, zostawił zmarły, no to to jest odcinek, który właśnie Domal Gleason gdzieś tam wyciąga na jakieś takie nadzwyczajne poziomy. Tak samo jest w, w, w tych odcinkach, w których pojawiali się aktorzy, którzy później dopiero zaczęli, zaczęli robić karierę, tak? Kaluja, na przykład, który później pojawił się w Get Out, to jest przecież człowiek, który też no, pierwszą jakąś taką większą rolę miał, wydaje mi się, pierwszą taką większą rolę miał w Black Mirror, więc akurat jeżeli chodzi o casting, o reżyserię i tak dalej, to to Black Mirror rzeczywiście praktycznie zawsze robi znakomitą robotę.
1: Tu wejdę w słowo tylko, bo ten odcinek, o którym mówisz z Atwell i Glissonem znalazłem, to jest pierwszy odcinek drugiego sezonu, gdyby, gdyby ktoś szuka, Naprawdę? szukał. Tak dawno temu, tak. Okay. Tak, y Myślałem, że to już był
0: odcinek Netflixowy, ale no tak, 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 ok, czyli to jeszcze był Channel 4. Czyli czwarty odcinek w ogóle. Natomiast
1: nie, nie, nie rozmawialiśmy o takim specjalnym odcinku, bo tego White Christmas, o którym mówiłeś, które też było trochę taką kompilacją, powiedzmy, różnych, różnych tak. opowieści.
0: Tak, znakomity jest ten odcinek. To jest jeden z moich, nie wiem, pewnie trzech, czterech ulubionych odcinków, a być może w ogóle mój ulubiony odcinek Black Mirror. No to pół roku temu mieliśmy
1: Bandersnatch. I co sądzisz tak. o, o takim pomyśle filmu interaktywnego?
0: Ja przede wszystkim byłem troszkę zawiedziony, ponieważ jak włączyliśmy sobie całą rodziną przy okazji jakichś świąt, bo to w okolicy jakichś świąt właśnie się pojawiło. No to, to zawsze paryc. są świąteczne
1: odcinki właśnie, te, takie odcinki specjalne
0: tak, to okazało się, że z jakiegoś powodu nasz telewizor nie jest obsługiwany przez tą niesamowicie skomplikowaną interaktywną technologię. No trudno trzeba było podłączyć komputer do telewizora, no ale mniejsza z tym. W każdym razie byłem wtedy bardzo zawiedziony na Netflixa, więc teraz mogę to publicznie powiedzieć. To jest odcinek, który wydaje mi się, bo sama idea mnie osobiście ani nie zaskakuje, ani nie rusza, ponieważ ja jestem dzieckiem wychowanym na grach, grach paragrafowych, na tym co po angielsku nazywa się, to jest zresztą trademark, Choose Your Own Adventure. Zawsze lubiłem takie wynalazki yy, i zawsze mnie interesowało, czy da się to przenieść rzeczywiście w świat audiowizualny. Bandersnatch robi to w bardzo przewidywalny sposób. Ciekawe, że mniej więcej w tym samym czasie Steven Soderbergh zrobił też interaktywną rzecz dla HBO, ale tam nie można było wpływać na rozwój wydarzeń i na fabułę, ale można było wpływać na perspektywę, z której oglądamy różne wydarzenia. Yy, ale wracając do Bandersnatch, to wydaje mi się, że w ciągu ostatnich miesięcy, albo nawet tygodni Bandersnatch nabrał dla mnie zupełnie nowego wymiaru, to znaczy w momencie, kiedy ludzie zaczęli zgłaszać jakieś petycje o to, żeby nakręcić na nowo grę o tron, ludzie zaczęli pisać i mówić głośno o tym, że oni zrobiliby coś inaczej i powinno się to skończyć w ten, a nie inny sposób, to oczywiście nie jest kazus tylko gry o tron. Ostatnio tak głośno było chociażby przy ostatnim Jedi, czyli tak naprawdę bardzo niedawno i wyobrażam sobie właśnie taką dystopijną przyszłość. Być może jest to materiał na właśnie kolejny odcinek Black Mirror, w którym rzeczywiście, której rzeczywiście nie ma już jakiejś tej jednej koherentnej wizji twórcy czy twórców, tylko faktycznie każdy może robić tak, jak on by chciał. Czy bohaterowie zginął, czy, czy, czy nie zginął, czy Luke Skywalker wybiegnie na przeciwnika, czy nie, czy danerys zachowa się tak, a nie inaczej, tak. i może, może Bandersnatch jest takim dystopijnym rozwiązaniem tego, czy, tych, czy wszystkich tak wszystkim
1: Tak, czy, czy Ogar będzie się bił z górą?
0: Tak, no. możesz to sobie wszystko wybrać i już proszę, nie narzekaj. Nie narzekaj, nie pisz petycji, już nie ma czegoś takiego jak wizja twórcy, z którą się zgadzasz albo nie. Wszystko, drogi fanie, możesz robić po swojemu. Proszę, może możliwości, jak to mówił Timothy Leary dawno o, temu. O,
1: czyli ten futuryzm jednak brokerowi jeszcze tak pół roku temu wychodził, tak? Skoro a, przewidział tak, to, takie a nie, to.
0: Wiesz, on bardzo często się mm, przyczepiał do takich bardzo aktualnych kwestii. No, mnie zaczęło drażnić, to, kiedy on się rzeczywiście zaczął y, tak bardzo babrać w tym przepisywaniu mózgu do komputera i traktować to przede wszystkim jako gimmick do różnych horrorowych opowieści o ludziach zamkniętych w misiu. A ogólnie no to wiele, wiele razy mu się zdarzało. No, Nosedive według mnie jest oparty na fenomenalnym pomyśle, nie tylko cho jeżeli chodzi o Chiny, ale też jeżeli otworzysz sobie swoją aplikację Ubera, nawet jeżeli jesteś, nie jesteś kierowcą, a tylko klient i nagle okazuje się, że też jesteś oceniany. I to, że oceniamy tak naprawdę wszystko i wszystkich dostawcę pizzy, obsługę w sklepie i tak dalej. Oceniamy ludzi, oceniamy ich w okrutny sposób, nie biorąc zupełnie pod uwagę jakby ich subiektywnej sytuacji i tak dalej. No więc Nosedive dla mnie był znakomitym przykładem czegoś takiego. Zupełnie niesamowicie rozwija się jeden z moich ulubionych odcinków Black Mirror. Jeden z ulubionych chyba dlatego, bo tam mamy po prostu mistrzowską reżyserię i bardzo prosty pomysł, czyli Metalhead. Ponieważ robot z Metalhead, przypomnijmy, że to jest ten czarno-biały odcinek, w którym bohaterka ucieka właśnie przed tytułowym złowrogim robotem psem, no bardzo przypomina tego robocika, który mm, został skonstruowany przez firmę Boston Robotics i chyba kilka dni temu można było zobaczyć, dosłownie kilka dni temu można było zobaczyć wideo, na którym... Y Człowiek usiłuje walczyć po prostu z tym robotem no i ponosi <śmiech> smutną porażkę, więc y, jednak to wyczucie tam jest, y, oczywiście. Y, tylko problem polega się, zaczyna się wtedy, kiedy albo mamy zbyt duże odjazdy, które później musimy ratować jakimiś dość prymitywnymi konsekwencjami. O, kolejnym takim odcinkiem, y, który znakomicie odpowiadał na pewne bardzo bieżące problemy jest y, ten odcinek USS Callister albo McAllister, nie pamiętam ten odcinek z Jess'em Plemonsem a propos znakomitych aktorów w znakomitych rolach bo przecież Plemons tam jest wybitny zupełnie no to to jest odcinek, który fantastycznie komentował całą tą sytuację tego tak zwanego Gamergate, tej toksycznej męskości w różnych wirtualnych społecznościach i tak dalej to bardzo często Brookerowi się udało trafiać w punkt, tylko co później z tym robił, to jest, to jest dla mnie często problem no. Uh, no, to... no to czuję się jakbym obejrzał Dwa sezony Black Mirror po tym monologu.
1: Nie, dość, dość dużo pamiętasz z tych, z tych poprzednich sezonów, więc cieszę się, że twój mózg pracuje. Może należałoby go przepisać w jakiś, w jakiś sposób, ocalić od zapomnienia <grym> te, te różne rzeczy, które, które w głowie trzymasz. No to po to podcast nagrywamy. To jest nasza misja. Ocalić
0: od zapomnienia.
1: Myślisz, że w momencie, gdy nasze mózgi będą się już degenerować pod wpływem tego nadmiaru danych i bodźców, które przyswajamy na co dzień, to pojedziemy sobie gdzieś właśnie, gdzie nie ma tej technologii i będziemy słuchać podcastu na słuchawkach, tak? Żeby odtworzyć to, co myśleliśmy kiedyś. Póki myśleliśmy ja, ja na jeszcze. Pewno,
0: a lubię czasem oglądać nagrania siebie, jak byłem młody. I, i wspominać. To jest to całkiem pozytywna wizja. A Black Mirror zresztą też miewało pozytywne wizje przecież. No taki odcinek jak San Junipero na przykład, jeden z najsłynniejszych odcinków Black Mirror. Jak, jak go oceniasz właśnie w kontekście tych na co dzień raczej ponurych wizji Charlie'ego Brookera i, i Annabel Jones? No,
1: przyznam, że nie jestem fanem San Junipero w przeciwieństwie mm -hmm. do wielu ludzi. Uważam, że właśnie tam ta melodramatyczna konwencja i taka nachalna retronostalgia retro wzięła górę nad, 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 nad tą opowieścią. Nie wiem, no. Tak, by, tak, tak. Być może jestem tak nieczuły po prostu. Na ten...
0: Nie, ale znowu, absolutnie się zgadzam. To jest znowu właśnie granie albo na jakichś takich prostych chwytach, albo granie na konwencji, która jest bardzo banalna i gdzieś tam próba jakiegoś wzruszenia na końcu, choć z drugiej strony to też jest to, co ja po raz czwarty w tym podcaście określam najgorszym rodzajem krytyki, czyli ja bym zrobił inaczej, ale jednak wydaje mi się, że w sytuacji, w której ta rzeczywiście na samym poziomie fabuły autorzy decydują się na dość radykalne rozwiązania, wprowadzając dość radykalne pomysły, właśnie technologiczno-futurystyczne, żeby je wpleść w swoje opowieści, i one tam mają pełnić dużą rolę. To one jednak dla mnie wymagają troszkę więcej um, takich reperkusji w świecie um, tworzonym. No, to o, jeszcze takim odcinkiem, który, um, który, który na pewno warto polecić, i który akurat jest bardzo dobrym, według mnie, połączeniem konwencji i rzeczywiście mocnego komentarza na temat, no w tym przypadku hate w mediach społecznościowych jest Hated in the Nation, czyli odcinek o tych pszczołach demonicznych i takiej krucjacie na Twitterze czy gdzieś tam, gdzie rzeczywiście wskazuje się, kto powinien być o ile dobrze pamiętam kolejną ofiarą tych pszczół i to jest właśnie taki film policyjny z detektywami, policjantami, to wszystko tam jest na miejscu, a jednocześnie rzeczywiście idealnie pokazuje to, co by się stało, gdyby ten internetowy hejt poszedł dosłownie pół kroku naprzód, bo, bo niewiele trzeba i to, i to mi się rzeczywiście rzeczywiście podoba. No bo takie odcinki, jak na przykład ten odcinek chyba jeszcze pierwszego sezonu, ale mogę się mylić z Misiem, który wygrywa wybory, no to w kontekście tego, że faktycznie postać skryskówki wygrała wybory niewiele później i mówię tu o Donaldzie Trumpie, żeby nie było wątpliwości, drogi, drogi Boże, który na pewno nas słuchuje, to, no to oczywiście to... To, to, bu, to, już to był odci chyba odcinek
1: Waldo Moment, tak mi się wydaje. To Waldo, tak? Się na nazywa, pewno tak, Waldo tak, jest... To, to drugi w tygodniu, sezon w takim razie. Drugi to jak wywołałeś tego misia, to ja chciałem wywołać jeszcze gorsze misie, bo tutaj trochę, trochę ponarzekaliśmy na ten generalnie serial, który no jak, jak teraz się okazuje właśnie dość dobrze pamiętamy, a przynajmniej ty i dużo, dużo jednak dobrych wspomnień masz z tych odcinków, które minęły, ale właśnie w miarę niedawno ukazał się taki update strefy mroku kto... Właśnie. Mhm. Nie wiem, czy, czy miałeś przyjemność. Nie, ja tego bo, nie bądź zzałem, tyś...
0: bo mi bo mi odradzałeś, więc nie oglądałem jeszcze. Aha, Spoiler, czyli, nie podoba ci się. Czyli
1: ja cię, ja cię ostrzegłem przed tym. No Tam mamy właśnie. Ja szanuję Twoją opinię, tak. Taki, taki odcinek, na, na którym zakończyłem moją lekturę tego serialu przez, przez Jordana Peela, przygotowanego. Jordan Peel tam jest właśnie takim, te, te, takim showrunnerem. E, który, na no zresztą pojawia się wprost w, w każdych odcinkach i jakby te odcinki nie były wystarczająco patologiczne, no to jeszcze, jeszcze tam Jordan Peele coś powie, od, powie od siebie. To jest zgodne z konwencją Strefem roku, Tak, dokładnie, dokładnie tak, tak nawiązuje do tej, do tej yy, roli, którą, którą wówczas Serling Pełnił. E, natomiast w, e, nawet w konfrontacji z najsłabszymi odcinkami Czarnego lustra, to e, ta strefa mroku e, no, wyciera podłogę absolutnie i widzimy, jak i, i widzimy, jak, jak złe jest to właśnie mocne
0: słowa, tylko w tym podcaście. Po,
1: po, pod względem samej idei, pod względem aktorskim. No to mam piąty bodajże odcinek no, na tym odpadłem, na, w którym to e, Młody chłopiec wygrywa wybory, no bo jakoś, nie wiem, w, w pewnym momencie... No nikt, nikt w tym serialu generalnie nie mówi o tym, żeby żeby wystartować na prezydenta. W ogóle trzeba mieć no, ileś tam lat i spełnione różne warunki. No tak sobie startuje w wyborach. Generalnie jest tam popularny w mediach społecznościowych, więc sobie te wybory wygrywa. No a potem, potem no, podejmuje jakieś takie głupie decyzje, jak to y, młody chłopak. No i y, jeśli chodzi o właśnie... Taką, taką nachalną, e, krytykę e, społeczną, czy też, e, nie wiem, odwołania do bieżącej polityki Stanów Zjednoczonych. No to, to jest straszne. No bo tego są też takie odcinki, które, które, oczywiście o ten temat nie zahaczają, które, m, no mają jakichś tam obcych lądujących gdzieś tam. Wszystko jest tak totalnie bez pomysłu. tak, ta, ta, tak zupełnie powiela, nawet to, co mieliśmy w, w, kilka dekad wcześniej w takich właśnie e, serialach, jak Po Tamtej Stronie chociażby, który był w swoich e, niektórych odcinkach przynajmniej takim godnym następcą strefy mroku, e, no pokazuje to wszystko e, to, że nie jest łatwo stworzyć taką a, antologię, która, która by grała jednak właśnie na tych różnych poziomach, których my tutaj się domagamy, bo domagamy się kilku rzeczy, prawda, od czarnego lustra jednocześnie, że to będzie zajmująca historia, że bohaterowie będą dobrze poprowadzeni, że jednak ten pierwiastek technologiczny będzie ważny, no ale trzeba pamiętać o tym, że wciąż mamy na to godzinę. No tak, ale też
0: pamiętajmy, że czarnemu lustru czarnemu lustru no tak, mm -hmm. bo, bo nie lustrowi. Często jednak się to, znaczy nie często, ale wystarczająco, wystarczająco często się to udawało, żebyśmy stwierdzili, że można, mo można to zrobić. Tak. Ja też wiesz, ja nie mam wymogu, ja, ja na przykład jakby dla mnie pomysł, na którym zasadza się czarne lustro, czyli coś tam, coś tam o złu tej technologii, która, która nas otacza i która nadejdzie, no to ja nie mam takiego wymagania, żeby to wszystko było o tym w bezpośredni sposób, ponieważ jest to manifest tematyczny, nazwijmy to w ten sposób, tyle szeroki, że no zresztą Brooker stara się gdzieś tam y, rzeczywiście rozszerzać to coraz bardziej, y, ale, y, ale, ale mimo wszystko no, bardzo często oczekuję po prostu bardzo fajnie opowiedzianej historii. Hang the DJ to jest według mnie naprawdę znakomicie opowiedziana historia z bardzo efektownym twistem y, i rzeczywiście bardzo interesującym komentarzem na temat aplikacji randkowych i tak dalej. To jest y, ten odcinek, w którym możesz sprawdzać, y, czy dobrze ci się żyje z osobą, którą wylosowała ci aplikacja, to już jest któryś z odcinków Netflixowych. Słuchaj, a, a jak ci się w ogóle podoba, jak sięgniemy jeszcze do tego 2011 roku, pamiętam no wtedy jeszcze trudno było obejrzeć Black Mirror, chyba musieliśmy to ściągać z jakiegoś kina korsas, czy gdzieś tam, no bo Channel 4 w Polsce nie było, to jakiś Cinemax chyba nadawał w Polsce, a później chyba TVN7, tak mi się wydaje w każdym razie niełatwo było zobaczyć te pierwsze sezony Black Mirror w Polsce Powiedział, po, powiesz wtedy komuś ej, obejrzyj sobie Black Mirror i on ogląda pierwszy odcinek i tam jest premier uprawiający seks ze świnią
1: no to chyba zachęcające, nie? Nie, nie, za, nie, nie, nie <grymne> zachęca <grymne> Ci tak, konceptu odcinka?
0: E, to nie, oby, <grymne> chyba nawet ktoś mi tak sprzedał ten serial, ale wydaje mi się, że no, trudno nie szanować bezczelności, żeby rozpocząć serial od, od takiego odcinka. No on się do Na tego prawda.
1: nazywał hymn narodowy, prawda? Ten tak, odcinek, tak, nie?
0: tak co ciekawe takie rzeczy też,
1: u, też... u nas by chyba nie mhm. przeszły u nas u, u nas Wojciechman wiesz przed radometyki właśnie właśnie stanął tak bo bo, słychałem, słychałem bo, bo porównał okładkę tego. płyty na antenie radiowej do premiera więc więc my tu też powinniśmy no. uważać chyba z tymi premierami różnymi, bo nas gdzieś tam zaciągną zaraz w jakieś kazamy. U nas
0: tylko premier filmów, prawda? Bezpiecznie. Ale to jest też ciekawe, no bo to był ten okres Black Mirror, gdzie rzeczywiście Charlie Brooker i reszta przede wszystkim zmagali się z samymi mediami, nawet z tradycyjnymi mediami i tak dalej. I widać po prostu, jak, ta, jak, jak ten strach zaczął ewoluować. No i dlatego wydaje mi się, że jest bardzo fajne. Bardzo fajna taka pozytywna różnica między pierwszym odcinkiem Black Mirror, a właśnie tym odcinkiem z Andrew Scottem. To znaczy, kiedy za, widać po prostu taką całą drogę Black Mirror od zainteresowania tradycyjnymi mediami, przez jakieś takie szalone, przerażające, często niesatysfakcjonujące, ale jednak będące tematem głównym wizję przyszłości, aż w końcu do zorientowania się, że przyszłość jest teraz. I warto się zainteresować dokładnie tym, co już teraz mamy, mamy w telefonach. Więc to jest ciekawe. Szkoda, że odcinek z Andrew Scottem nie kończy tego piątego sezonu, bo to by pewnie było dużo bardziej, dużo bardziej symboliczne. No, bo widać, że, że Black Mirror przeszło taką bardzo wyrazistą drogę.
1: Jasne. Ja mam jeszcze taki inny pomysł dla Czarnego Brookera. Na pewno nas słucha i tak a propos tych Twoich głupich rat fanów dla twórców seriali czy twórców twórców filmowych, mhm. to może jak on tak szuka różnych konwencji, yy, próbuje yy, no, łapać się jakichś tam właśnie filmów interaktywnych, bądź też właśnie y, zmieniać trochę y, tonację, no to może on poszedłby w pełny metraż na przykład, albo spróbował y, wręcz jakiegoś takiego światotwórstwa małego, żeby Oj. te odcinki zahaczały o siebie nawzajem, nie? nie no już nie.
0: zahaczają, nie? w teorii, to znaczy, ale ciągle na poziomie easter eggów. Ja bym tego nie chciał. Okay. Mnie się nie podoba wizja tego, że Black Mirror miałoby się toczyć w jakimś niemalże oficjalnym, alternatywnym wszechświecie. Nie podoba mi się już, kiedy po raz kolejny ktoś trafia do szpitala San Junipero. Nie podoba mi się, kiedy widzę tę samą stację telewizyjną. Troszkę mnie to za bardzo odrywa od rzeczywistości, a ja jednak najbardziej lubię te odcinki Black Mirror, które są osadzone. Nawet jeżeli to jest przyszłość, to jest to przyszłość, która jest bardzo mało wyraźna. Z tą przeszłością. I wygląda to chociażby tak jak mieszkanie głównych bohaterek z tego odcinka z Miley Cyrus. Na, dlatego najbardziej lubię odcinki, które dzieją się w Anglii, bo one, jak to wszystkie seriale angielskie, są ponure, utrzymane w ciemnych kolorach i dużo bardziej do mnie, do mnie przemawiają. I mam takie większe poczucie mm, spojenia po prostu z tymi, z tymi problemami. Nie chciałbym, żebyśmy mieli... Polic policjanci, taki, taki
1: policjanci wyglądają wios. fajniej. Nie wiem, czy się zgodzisz. Tak, tak, ci ci tak, brytyjscy tak, policjanci nie, nie mają to. zawsze śmieszne nakrycia głowy a to, 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 jest, to jest to, czego szukamy w Czarnym Lustrze, prawda? Policjanci tak. ze śmiesznymi czapeczkami. Policjanci
0: ze śmiesznymi... Tak. No, to już ciekawe, jaka jest dystopijna wizja e, przyszłości z czapeczkami policjantów w roli głównej. E, ja może tak zbliżając się powoli do podsumowania tej naszej rozmowy o całym Black Mirror, powiem to, co już wcześniej wspomniałem, że moim ulubionym odcinkiem jest odcinek Białe Święta, White Christmas, czyli odcinek specjalny, który powstał po drugim sezonie. Jest to odcinek ostatni, który powstał przy współpracy z Channel 4, i tam został wyemitowany. Teraz wydaje mi się, że można go oglądać na Netflixie. Ja go nie oglądałem już od bardzo bardzo dawna. Wspaniały John Hamm w roli głównej, którego uwielbiam oglądać w każdej jego telewizyjnej i filmowej inkarnacji. No i to jest też bardzo ciekawy komentarz. Już nie mówię o tym, jak John Hamm się zachowuje i tak dalej. Myślę o tym rozwiązaniu, że po prostu w ramach kary pewni ludzie, a może nawet w pewnym momencie wszyscy ludzie zostają zupełnie dosłownie zamazani. I ich głos, kiedy do ciebie mówią albo gdzieś tam w ogóle mówią, zamienia się w takie, takie dziwaczne, zniekształcone buczenie. I to jest bardzo ciekawy komentarz, wydaje mi się, też na temat rzeczywistości, w której wszyscy dążymy do łączenia się. Tak, w każdym razie Facebook lubi się reklamować, wszystkie aplikacje, kolejne media społecznościowe mówią nam, że możecie się możecie się z sobą połączyć, to tutaj karą jest funkcjonowanie cały czas w tym świecie, nie przebywanie w więzieniu i tak dalej, ale właśnie funkcjonowanie w odcięciu od tego wszystkiego, na czym ten świat skupia się przede wszystkim i to, to mi się bardzo podoba. No i to jest w ogóle super odcinek. To jest chyba mój ulubiony odcinek Black Mirror w ogóle, jakbym miał polecać.
1: To, to ja się nie podejmuję wyznaczenia jednego odcinka z kilka, które oceniłem podobnie. Musiałbym zrobić jakąś taką zupełną powtórkę. Chciałem tylko na zupełnym marginesie powiedzieć, że Charlie Brooker kiedyś się wziął za taki serial mało u nas znany, który się nazywa A Touch of Cloth. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie, nie to wiem. Jest... To to...
0: Kojarzę to jego poprzednie seriale, ale tego nie słyszałem. To jest taki brytyjski
1: odpowiednik nagiej broni. I... Boże! I to, jest... to, brzmi, to brzmi jak najlepsza rzecz na świecie. To jest naprawdę bardzo, bardzo zabawne, to znaczy mm, trochę ten humor w pewnym momencie jest być może zbyt dosadny, taki, w, e, taki wręcz świński, o, w taką stronę to, 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 to zmierza, więc ta świnia chyba w pierwszym sezonie tam znikąd się nie wzięła, prawda? Tak, mm -hmm. Takie pomysły może... Świnia znikąd się nie wzięła. Podoba tak, świnie to. w kosmosie, jak Bołym. to kiedyś w mapetach było, y Wydaje mi się, że właśnie Touch of Cloth w jakiś sposób tutaj też, też zainfekował niektóre pomysły Black Mirror. No, polecam fanom Nagiej Broni spróbowanie, bo jest to próbka brytyjskiego absurdu, tej właśnie amerykańskiej parodii z podznaku Franka Drebina i John Hanna, świetny w roli głównej. Nie wiem, czy to jest do znalezienia w różnych polskich VOD, ale no szukajcie, a znajdziecie być może. I, tak. ja, ja, ja to wygrzebałem dawno, dawno temu z jakichś tam zakamarków dziwnych, dziwnych internetu, więc tak, tak zupełnie na marginesie Black Mirror polecam. A z nowego sezonu to chyba zgodnie polecamy drugi odcinek, tak, Smith Rings.
0: Ja, ja go polecam tylko i wyłącznie ze względu na dobrze napisany scenariusz, dobrą reżyserię i aktorstwo. No znaczy to tak, już sporo składowych, tak, dużo, żeby obejrzeć. Ale jest tam, tak, tak, masz rację, tam jest bardzo polecam, tylko ze względu na to, na to, na to i na to, ale według mnie, tak jak mówię, no subtelność sloganu przestrzegającego przed pewnymi zachowaniami, y, która y, emanuje z tego odcinka, mi się bardzo nie podoba i strukturalnie też mam zastrzeżenie, to znaczy sama postać tofera Grace wydaje mi się tam zupełnie niepotrzebna, władowana na siłę. W ogóle dopiero w no, ostatnim zorientowałem się, że to Toffer Grace. To jest podobno y pastisz
1: y, Jacka Dorsey'a, szefa Twittera. Tak słyszałem, że... O, okay. Ale ale że... To, że to
0: na pewno był czyjś, czyjś pastisz, nie? To, to... Znaczy... Ale, ale co z tego?
1: Znaczy, ta, no, to takie, ta... mi nie wystarczy. Takie rzeczy jak podróże w oderwaniu od technologii na 10 dni, to podobno właśnie domena tego Jacka Dorsey'a, więc to nie jest fantazja. To jest fantazja nie, nie, jako... ja nie myślę o tym, mm -hmm. że,
0: ja, ja nie twierdzę też, bo on wygląda po prostu, sprawia wrażenie postaci, która może nie z konkretnego Jacka Dorsey'a, ale rzeczywiście no, jest zszyty z tych różnych technologicznych CEO i jest to dość, dość męczące, ale w ogóle jego rola w tym, w tym odcinku wydaje mi się wyjątkowo nietrafiona. No i tak jak mówię, no kiedy się dowiadujemy o co chodzi, to to jest... No znowu, znowu ten najgorszy argument, ja bym chciał, żeby może faktycznie, no tam zresztą pojawiają się takie stwierdzenia o tym, że autorzy, twórcy mediów społecznościowych mają cele dopaminowe, ile dopaminy muszą wywołać u swoich użytkowników, żeby uzależnić ich na stałe, no i to jest fascynujące, a... Yes. No wolałbym, szczerze mówiąc, żeby to była bardziej standardowa, być może pojawiająca się nawet nie w ramach Black Mirror, historia o, o porwaniu. Bo, bo na tym poziomie to się broni, tak? No to jest yes, świetne. No, to... Andrew Scott jest znak znakomity. Ale jako część Black Mirror to jest kolejny słaby odcinek Black Mirror pod tym kątem wydźwięku.
1: Tak dla, tak znaczy dla mnie to jest jeszcze ciekawe rozgrzeszenie tych mózgów z Doliny Krzemowej właśnie, bo jeżeli mamy wierzyć temu bohaterowi granemu przez Toffera czy Billy Bauer, tam na to tak. właśnie no, on stworzył takiego potwora, ale wcale nie miał tego na myśli. No, to system to wchłonął i to się już tam toczy i on, i on biedny nic nie może. On może sobie podróżować na pustynię tylko i korzystać z tych patryliardów dolarów, jakie tam na koncie ma. No a tu już nie zatrzyma, nie zatrzyma tej całej technologicznej powodzi. Tak, no
0: trudno. Zostałeś sam ze swoimi pieniędzmi. Człowieku, jest to... No, smutne to, jest smutne. Tam, nie? niezwykle, niezwykle przykro. Niech fani Nine Inch Nails napiszą nam w komentarzu, co myślą o odcinku z Miley Cyrus. Swoją drogą odcinek z Miley Cyrus powoli zaczyna nam sugerować, że powinniśmy się zabrać za jakiś artykuł albo poważne omówienie przedstawień gwiazd pop w najnowszej kinematografii, bo w ciągu... Już myślałem, że, kilku... że każesz mi
1: Hannah Montana oglądać...
0: Nie, no to już masz za sobą z tego, co wiem, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy Narodziny Gwiazdy, mieliśmy Vox Lux, teraz mamy znowu czołową gwiazdę pop w długiej, dużej, rozbudowanej roli. W przyszłym tygodniu wchodzi Rocketman, więc bardzo, bardzo mnie ciekawi właśnie, jak ta muzyca, muzyka popowa przedstawiana w filmach, czy doczeka się faktycznie jakiegoś ciekawego, ciekawego omówienia. No to jest temat dla, dla Was, ludzie. Zabierzcie się za to. Zróbcie to, Bo ja bym chciał coś takiego przeczytać. Albo posłuchać o tym.
1: Po prostu. Na, napiszcie za mnie, żebym nie musiał Hany Montany oglądać.
0: Tak, no zróbcie, zróbcie to dla Michała. Y, dobra, to, to, to kończymy Black Mirror, chyba, że chciałbyś jeszcze podzielić się jakimś takim elementem technologicznym, który Ciebie przeraża, ale który nie miał jeszcze przełożenia na scenariusz
1: Charlie'ego Brookera. Hmm. Tyle rzeczy mnie przeraża. Chociażby te lampy no jest... te lampy przez Ciebie wywołane. To jest takie przerażające w życiu codziennym, że nie wiem, no ja... Ja, ja mógłbym tutaj, wiesz, godzinami, nie? o tych wszystkich przerażających rze rzeczach Mówcie, mógłbyś, mógłbyś, z, z otoczenia. No właśnie, właśnie, więc, więc może sobie darujmy na następnym no, razem ja przy, przy kolejnym odcinku Black Mirror.
0: Ja tylko powiem, że czekam na odcinek o ICOSach, zwłaszcza, że słyszałem, że sprzęt aikosowy, chodzi oczywiście o te podgrzewacze do tych małych, śmiesznych papierosków, e można podłączyć do smartfona, do aplikacji, którą można sobie regulować dawkę nikotyny, więc czekam już na ten zupełnie nowy poziom hakerstwa, w którym hakerzy będą po prostu bez twojej wiedzy regulować dawkę trującej substancji, którą wciągasz do płuc. Wydaje mi się...
1: No, że... to jest trochę tak jak, wiesz, ostrzeganie przed inteligentnymi domami, nie? Że zhakują ci tam wszystko i... No, przypominam White Christmas, który też jest
0: odcinkiem nawiązującym właśnie do, do koncepcji inteligentnego domu. Tak, oczywiście, ale nie oszukujmy się, że większość odcinków Black Mirror można zbyć w ten sposób, bo oni ja się nad czasem absurdalnej maksymalizacji e, jakiegoś wydawałoby się drobnego problemu, prawda? Albo na zupełnie e, odczapowych pomysłach, tak jak, tak jak Archangel na przykład, co do którego pewnie się e, nigdy nie zgodzimy. E, dobra, no to, no to skończmy może tę naszą dyskusję o Black Mirror. Jeżeli nie widzieliście jeszcze piątego sezonu, drodzy słuchacze, to wyjdźcie na dwór, pojeździjcie na rowerze, e, odłóżcie smartfona mm, i, i po prostu... No, nie musicie oglądać tego piątego sezonu. Nic nie stracicie. Chyba, że jesteście fanami Miley Cyrus, to warto. Jest tam, taka, jest tam kilka ciekawych scen z jej udziałem, No nie, nie spoilując za bardzo.
1: Tak, fanom Andrew Scotta też polecamy.
0: No dobra, to wystarczy w takim razie. Zapraszamy serdecznie Was, drodzy słuchacze, do tego, żeby polubić nas na Facebooku, wystawić nam recenzję na iTunes, podążać za nami na Spotify, pisać do nas wiadomości itd., tak itd. Tak Będzie nam miło w każdym razie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Wszystkie złowieszcze korporacje wymieniłeś. Zachęcamy do ich nieużywania, ale najpierw polajmy <laughs> a potem tak, już do... nie, nie używajcie.
0: Tak, dokładnie. Wykonajcie swój obowiązek jako słuchacze tego podcastu, a później odinstalujcie iTunes. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Sayonara, żółwie.